0: hora de ir para fora da caixa, vamos continuar dentro da caixa, até sabe-se lá quando. Eu sou o André Campos e eu lavei as mãos pelo menos três vezes hoje.
1: Eu sou sushi e toda vez que eu desço para receber uma encomenda eu lavo a mão umas três vezes, porque eu lavo a mão assim que eu volto, aí eu abro a encomenda, aí eu lavo a mão de novo, aí eu mexo na encomenda e lavo a mão terceira vez só para garantia.
0: Quando eu recebo a encomenda, seja lá o que for, geralmente comida, aí eu abro a embalagem na qual ela estava exposta ao ambiente e a mãos do entregador e tudo mais, aí Aí o que tá lá dentro, aí eu já pego normal. Porque aí você tem que pensar assim, ok, se eu estou desconfiando da pessoa que preparou a comida, aí eu nem peço. Aí né? fudeu, é. Né? É, aí fudeu. Né? Aí eu abro tudo, deixo tudo co coisadinho e aí eu lavo a mão.
2: Eu sou Rafael Quina e esses dias eu pedi um shining Box e eu limpei a caixinha do Yakisoba com álcool gel e o Yakisoba tava com muito gosto de álcool gel, depois <risos> então <eu> tava horrível. <risos> Quem diria? Eu comi tudo mesmo assim.
3: Eu sou Fernando Muscioli e essa semana eu fui fazer o um supermercado com a minha esposa e exatamente... Exatamente, na volta pra casa, a gente botou todas as compras em cima da pia da cozinha
0: e tacou álcool em tudo, sim lá... A casa ficou fedendo álcool por horas, foi ótimo. você vai comer uma banana, vai ficar bêbado, não vai entender é, porquê, né? Isso. Gente, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, que é o podcast do Jogabilidade, onde a gente fala de tudo que não são jogos, principalmente de animes, na verdade.
2: Pois é. Isso. bem vindo ao Fora da Caixa, podcast, onde a gente fala de animes exclusivamente.
0: Às vezes outras coisas entram de encheridos aqui, mas principalmente animes. Agradecemos a todos vocês que continuam possibilitando que não só fora da caixa, mas como todo o conteúdo que a gente produz aqui no Jogabilidade continue a ser produzido. Agradecemos a vocês que contribuem nas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, dá o seu sub lá na, na Twitch. Tudo isso ajuda muito, né? Então qualquer contribuição que você consiga dar aí a partir de um real por mês, a gente agradece do fundo dos nossos corações. Se você quiser dar um pouquinho mais, se você, por exemplo, der R$15,00 por mês, você tem acesso aos nossos grupos de Discord e do Facebook, onde você tem acesso a um podcast bônus. Olha só, veja você que coisa interessante. Né? A gente foca bastante das nossas recompensas nesse tier de R$15,00, reais, porque pra gente é o sweet spot ali, né? Que é um dinheiro considerável, considerável por mês, então a gente quer que seja o mais atrativo também, né? Uhum. Que você tenha não só os grupos, como esse conteúdo extra, que a gente tá gostando muito de produzir, o pessoal tá Sim. gostando muito de consumir também, né? Isso, verdade. Então tá sendo muito legal. Então a gente agradece todo tipo de contribuição e muito obrigado, especialmente nesses tempos, onde a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Yeah. Reforçando que o seu sub na Twitch também conta,
3: não são uhum, apenas uhum. as campanhas normais em aspas que contam, mas o subzinho na Twitch que conta, se você tem Amazon Prime dá um, lá o seu dinheirinho pro Jeff Beijos uhum. se você tem o um Twitch Prime, você pode dar um sub pra um streamer uma vez por mês então você é pode verdade. dar, jogabilidade o seu Twitch Prime, que a gente ganha dinheiro do mesmo
1: jeito e fica feliz do mesmo jeito. Sem custo nenhum e te dá acesso ao grupo do Discord que
0: te dá isso. acesso ao de liça. É, te dá acesso ao podcast bônus, ao grupo do Discord e a Punheteiros em Floripa, como é que chama? <risos> é
2: isso agora é, é, é aparece, isso? É isso, que é
0: uma série de putaria da, da Amazon Prime, aparentemente. <risos> é. Só os História de terror sobre essa, essa é, série. É, pois. Eu, eu tenho medo.
2: A história de terror maior é a
3: propaganda, né? Desse eu queria muito ter assistido pra falar nisso fora da caixa, mas eu não consegui. Mas eu prometo Olha que no pro próximo eu vou assistir Punheteiros em Floripa pra falar Isso. fora da caixa.
1: <risos> eu quero muito fazer uma série chamada Punheteiros em Floripa. Eu não vou assistir. Não. Mas
0: eu quero muito que tenha. É a segunda temporada, pode ver. É tipo
2: um documentário, né? De punheteiros oh,
0: anônimos, assim.
2: Fora da caixa não tem nome, né? Porra! Senão podia ser <risos> Punheteiros em Floripa. É.
0: Mas falando em depravação, então, eu queria começar, então, falando de um documentário que eu tô assistindo. Pensei que
2: você ia falar de anime.
0: É, ele tá, né, na boca do povo aí, tá todo mundo comentando sobre ele, ele estreou na Netflix há, há alguns dias aí. Em inglês, ele se chama Tiger King, em português é A Máfia do Tigre, eu acho, um negócio É, assim. acho que é isso. É um documentário? É um documentário. Eu achei que era um filme. Inclusive, é uma daquelas histórias que... Impossível fazer um filme sobre, porque é tão absurdo, os personagens, eles são tão inacreditáveis, assim, tipo, é a que é era o tipo de história que, cara, isso só podia ser a realidade, sabe? <risos> Ninguém teria a cara de pau de fazer um personagem desse jeito numa história de ficção, sabe? Porque é o seguinte, é uma desses documentários de true crime, né? Então é aquelas histórias sobre um crime ocorre e nada acontece. Feijoada. Crimes que não foram solucionados ou tem muitos mistérios envolvendo, né? Ou foram solucionados, mas, porra, tem muito mais coisa aqui que não veio à tona ainda, então vamos investigar. Vamos fazer essa história, contar essa história com muitos detalhes pra ver se a gente traz alguma coisa à tona. A gente já falou aqui sobre alguns deles, acho que o meu favorito da vida ainda é o The Jinx, né? Que é um documentário da HBO que é incrível. Sim. Mas a gente já falou aqui também daquele Making a Murder, né? Que é super pesado, né? Acho que e... você falou do The Star. Foi, acho que o Mel que falou. É. Mas é, esse também tá aí na Netflix que é bem interessante. A gente falou do Brasileiro, né? Que é o Projeto Humanos do ah, Ivan Mizanzuki, né? Sobre o caso Evandro, que inclusive lançou um episódio recente, né? Que ficou um tempo sem lançar. E aí lançou um episódio recente do caso Evandro, se você não tá em dia, por favor, fique em dia, porque esse último episódio, ele é um puta plot twist, assim. Se um o Mizanzuki, nos outros episódios, ele ficava meio que tipo, não, gente, eu só tô contando a história aqui, não tô necessariamente tomando o lado de ninguém. Nesse último episódio, ele fala, não, então, é isso que aconteceu, né, gente? Não tem o que dizer, é isso. André, qual que foi aquele que a gente viu juntos aí, que um moço faz cocô no banheiro? Era o da menina que foi assassinada, desapareceu no, na Itália, não é? Eu não lembro é... o nome que a gente viu com a Mel.
2: E a gente não terminou, é. e eu, eu
0: queria saber. Essas histórias são muito interessantes, né, gente? geralmente eles envolvem muitas beds sofrimentos, e sofrimentos que te deixam puto. E essa do Tyree King também é o caso, mas é interessante porque é uma história onde basicamente todos os principais envolvidos são pessoas loucas e filhas da puta. É impressionante, assim. Na maioria desses casos, você tem um personagem que acontecem coisas incríveis, assim, que são, né, plot twist sobre a história dessa pessoa. E, olha, essa pessoa parecia que era XY, na verdade era Z, né? Uau. Que plot twist muito louco. Nesse tem vários personagens que, à medida que você vai revelando coisas sobre esses personagens, você vai percebendo, cara, é todo mundo louco e todo mundo hum. tem que se fuder nessa porra. Porque a história é a seguinte: é um documentário que ele conta sobre a cena, vamos dizer assim, dos criadores de grandes felinos nos Estados Unidos. Então, pessoas que têm tigres e leões, principalmente, né? Mas tem também aqueles ligres que são a mistura, né? O leão com o tigre ali, é louco, que ele não como é que, é faz que eles porra? são
2: bem grandes, inclusive Gente que cria esses bichos aí já, né? É, então Já não parece ser boa pessoa
0: Uma coisa que ele faz é mostrar como que isso existe Em grande escala nos Estados Unidos, né? Porque é um país que você não pode Comprar, é ilegal você comprar Ou vender, mas ter Você pode, então as pessoas elas compram E vendem ilegalmente, por baixo dos panos E várias pessoas têm E elas criam esses bichos Seja em casa, seja em cativeiros particulares E tal, ou mesmo zoológicos Que operam pra lucrar em cima disso mesmo e é numa escala que é muito maior do que eu imaginava, eu, né? Eu sabia de casos, assim, tipo, ah, a família que criou um tigre e devorou todos os filhos dele, sabe? Era um caso, assim. Uh
2: -huh. A família devorou
1: todos os filhos do tigre? Que horror! Isso. É,
0: mas é muito, muita gente. Tem
1: uma história, acho que a gente já falou por alto aqui, mas fica aqui a recomendação breve. Tem um cara, acho que nos anos 70, 80, que ele era diretor, produtor de cinema, né? E ele criava leões. Ah, sim, sim. Que ele tinha, sei lá... Essa história é muito louca. 20 leões num sítio. E ele amava os leões e ele foi fazer um filme de terror de ataque de leões e usou os 20 leões de verdade. puta merda. E é
0: horrível, as cenas são angustiantes, É, porque
1: os atores acham que vão morrer de verdade na parada, sabe? E é terrível. Caralho. Tipo, as pessoas saem
0: correndo de medo e os bichos correm atrás e a borde um ombro. a pessoa correndo, vem um leão na toda, assim, pula em cima da pessoa. Que desespero. Umas cenas, assim, que tipo, o cara entra em casa e, sério, tipo, é como na sua sala de estar tem 20 leões. E é isso a sua vida, sabe? É. Eu
1: não lembro o nome do filme agora de cabeça, mas procura o Red Letter Media, canal do YouTube, que eles fizeram um vídeo meio que review desse filme e ah. mostra várias cenas do filme. É um absurdo. Caralho, é um absurdo.
0: socorro! Então, o documentário Tiger King, ele mostra vários exemplos, né, de casos desse tipo e se foca em alguns personagens principais. O personagem principal, que é o Tiger King, é um cara chamado Joe Exotic, que criava vários tigres, principalmente, né? Mas Vários felinos de grande porte Num zoológico particular dele E aí conta principalmente a história dele Mas conta a história de um cara que é meio que o mentor dele O um cara que já cria tigres e leões Desde, sei lá, dos anos 70, assim Foi quem influenciou ele a, a Querer se fazer o mesmo E aí vai aprofundando na história desse cara E você vai vendo que, tipo, construiu quase que um culto, né Porque esse pessoal que paga pau pra esses bichos E quer criar eles Eles têm quase que uma atração espiritual pelo bicho Tipo, tem uma coisa meio de poder, assim De você se sentir mais poderoso na presença dele, tem uma coisa quase sexual ali, assim, é uma, uma sensação muito esquisita que o pessoal tem sobre esses bichos, e ele criou quase que um culto, né, onde as pessoas, elas adotavam nomes meio místicos assim, né, é de alguma coisa meio indiana assim, de guru, né, algo muito parecido com aquele documentário também que tem no Netflix, do guru, como é que chama aquele, que a Mel também ama essa porra Não né? é o meu guru?
1: Ah, sei qual é eu não consigo lembrar o nome
0: agora, mas é. O nome também, mas é E aí vai aprofundando nesses casos mas a história principal é desse Joe Exotic, ele começou com um zoológico pequenininho ali, né? Que ele o irmão dele, eles tinham um apreço, né? O irmão dele morreu, aí ele usou o dinheiro pra fazer um zoológico realmente maior, onde ele teria vários desses felinos grandes. Eles eram podres de rico? Então, não. Eles eram normal, pessoas normais ali, seguindo a vida deles. Quando o irmão morreu no acidente de carro, ele recebeu uma indenização grande. Então, com essa indenização, ele usou pra abrir esse zoológico. E aí, ele começou a ganhar bastante dinheiro. E o que ele fazia pra ganhar bastante dinheiro é que ele criava, fazia cruzamento, né? Desses tigres fazia uma reprodução muito acelerada para vender os filhotes para outros criadores ou pessoas e famílias e tal, e coisas do tipo, e isso era muito lucrativo. Ele também começou a abrir para visitas de pessoas normais que iam querer ver os tigres lá, e aí eles tinham todo um esquema quando um filhote ele estava numa idade muito específica, que era tipo semanas, assim, onde ele poderia ser manuseado por outras pessoas. Então as pessoas iam lá e faziam carinho nos bichinhos, tipo uns bichinhos muito fofinhos mesmo, né? Tipo, Pra você ver, cara, deve ser muito da hora Fazer carinho num, num tigre bebê, assim E tirava foto com os tigres e tal E tipo, é quase uma linha de produção Que ele vem com um fotógrafo Aí ele põe do lado do rosto da pessoa Tira a foto e vai passando, assim Tipo, quase uma, uma linha de montagem de fotos De pessoas com tigres, assim E aí você podia pagar mais caro pra ter um tempo ali Com os tigres, bebês, e fazer carinho neles E levar sua família, caralho, é caralho a quatro Teve até recentemente uma, uma moda No Tinder, né, que era pessoas com fotos de tigre. Eita porra! É, tipo, as pessoas começaram a colocar no perfil, fotos delas com tigres e do lado do tigre, assim, e tal. Então, os acontecimentos desse documentário são relativamente recentes, assim. Então, ele tava surfando muito essa vibe aí e ele começou a ganhar bastante dinheiro com isso. E conta toda a parte logística da parada, porque chega um momento que ele tem esse zoológico onde ele tem mais de 200 tigres, assim, Caralho. na, na Caralho? parada. E como que você vai alimentar isso, né? Como é que você vai mas, cuidar? Mas, o
2: que, que ele fazia? Ele botava Elton John pra tocar de noite pros tigres todos ir mais rápido? Com
0: 200 tigres, é vai ser rápido, né? Quer você queira Can ou não.
2: Can you feel the love tonight? Os tigres cansavam pra caralho. Isso
0: é, só funciona com o leão. Ah, rapaz. é verdade. Mas mostra toda essa logística, porque como é que ele vai alimentar esses bichos, né? Então mostra que ele fazia negócios com pessoas da prefeitura, por exemplo, que quando morria uma carcaça na estrada atropelada, levava pra ele. Pessoal do supermercado, né? Que quando a parada tava pra vencer, mostra ele recebendo um caminhão inteiro de tipo salsicha sadia, sabe? Que vem embaladinha no <risos> hum. plástico, assim. Uh -huh. E tá pra vencer e chega lá e ele pega aquele monte de carne processada e dá pros tigres comer, e carcaça atropelada e tipo, ele fazia de tudo pra reduzir os custos né, nisso, então, mostra como que ele operava essa parada. Mostra
2: como que ele era um filho da puta, né? Não, é, vai?
0: total e aí você pensa, nossa, esse cara é um filho da puta ele tem que se fuder, né? Que escroto aí começa a contar a história da grande rival dele, que é uma mulher que ela não tem como existir no mundo real, como eu falei, se fizesse um filme seria impossível de fazer essa mulher de verdade. Uma mulher que ela tem uma, uma associação que também é parecida, que chama Big Cat Rescue. Ela resgata grandes felinos e ela é contra a venda e a reprodução, né? Então ela é a rival do Joe Exotic. E a vida dela é gatos e felinos, assim. Então mostra o guarda-roupa dela e todas as roupas são de estampa de oncinha. Ah! <risos> Tipo, a cortina é estampa de oncinha, o sofá é estampa de oncinha, a caixa de correio dela é estampa de oncinha, a bicicleta é estampa de oncinha. Você pensa, cara, que personagem unidimensional, <risos> né? Que roteirista que escreveu essa merda, que parada escrota, sabe? A única coisa na vida da mulher é isso, assim. Só que aí você vai aprofundando na história dela e você vê que ela é uma filha da puta de uma hipócrita do caralho, porra. né? Porque ela não vende e não reproduz, mas ela guarda num cativeiro dela também, que ela também tem meio que um zoológico particular, guarda os, os animais em jaula e também cobra as pessoas visitarem e tirarem foto com os bichos. Então, assim, a linha dela é desenhada num lugar específico, que ela é muito contra a reprodução em venda, que realmente é muito ilegal. Mas, porra, o que você tá fazendo? Você também tá lucrando em cima do sofrimento dos bichinhos, né? Os bichos na jaula, triste lá e tal, as fotos. E aí o Joe, ele começa a contra-atacar com isso, né? Chega um ponto que ele começa a fazer umas lives pra internet, assim, pra né, mostrar o trabalho deles e tal, mas ele começa a ser uma live pra falar mal dessa mulher. E, assim, é absurdo, porque esse pessoal caipira do interior dos Estados Unidos, então é o pessoal das armas, né? Não vem na minha propriedade que eu vou te meter tiro. Então, nessas lives, ele começa a escalar num, num nível absurdo, onde ele tá numa live com uma boneca inflável vestida da mulher, com um dildo na boca. Caralho! E ele, eu espero que eu nunca vou encontrar ela, porque sabe o que vai Ele pega uma arma e dá um tiro na boneca inflável ao vivo, assim, sabe? O nível do negócio vai escalonando de um jeito que você não consegue imaginar. Aí, começam a surgir umas coisas ainda mais bizarras do passado dessa mulher, que você pensa, ok, que legal que ela consegue manter um zoológico desse tipo sem ter que vender ou reproduzir os animais, que é o que mais dá lucro? Como que ela mantém isso? Ah, ela era casada com um cara milionário que desapareceu em 1997 e ninguém sabe como. Desapareceu, não tem nenhum traço do cadáver do marido dela. Deixa algum mistério pra não, gente. Não, não sim, eu vou deixar. Isso é, <risos> isso é o começo. Tipo, nos primeiros 10 minutos do programa eles já meio que dão um resumo do que vai acontecer e eles só vão desenvolvendo, né? São 7. E aí o cara, o Joel Exotic, ele fica obcecado por essa história. Cara, de novo, não teria como fazer um filme disso porque o Joe Exotic, ele também é músico ele faz umas músicas country e gravam os clipes, e os clipes são maravilhosos, gente, não tem condição os clipes que ele grava, num dos clipes ele gravou com uma mulher que era meio que uma dublê dessa inimiga dele, vestida dela né, fazendo um cosplay dela assim, com as roupas de estampa de gatinho assim, contando a história do que ele acha que aconteceu no clipe é ele cantando, tocando a guitarra dele assim, o violão dele, enquanto a mulher vai andando nas jolas do tigre, dando <risos> pedaço de, de carne, assim, com a cabeça humana numa bandeja, assim, e tal. E é absurdo, assim. Então, é a história, basicamente, da rixa desses dois, assim. Vou dizer, porque isso já é dito na abertura, eu, eu não vou entrar em detalhes de como, mas, eventualmente, o Joe Exotic, ele é preso por tentativa de assassinato dessa mulher. Caralho! Então, eu não vou entrar no que acontece exatamente, mas, né, isso tudo é contado no comecinho. Então, é uma história muito doida, assim, muito doida, que não faz sentido ter acontecido na realidade. Eu tô assistindo com a Clarice, né? Direto, a gente acontece alguma coisa na tela, a gente olha um pro outro e fala não é possível, Isso não, não é possível que isso esteja acontecendo não é possível que seja de verdade, não é possível que essas pessoas sejam reais. E aquela coisa, cara, o americano é um povo muito doido, cara Sim. como que o, o país deles chegou nesse ponto, <risos> sabe? Não que o Brasil esteja muito melhor, mas eles têm umas coisas culturais, assim, essa identidade de proteger a sua terra na base do tiro, sabe? E tal, eles levam pra uns extremos que é muito doido assim, é muito absurdo, e a normalidade que eles levam isso, sabe? Se você gosta desse tipo de história absurda, onde você vai ficar puto com todo mundo e querer que <risos> todo mundo se foda é assista Tiger King na Netflix ou A Máfia do Tigre acho parece que eu incrível. Chamar. É em episódios ou é uma coisa só? São sete episódios varia de uns 40, 50 minutos caramba, assim. é bastante é. história
1: Falando em Netflix, André, que é o único serviço de streaming que existe no universo Isso, uhum.
0: infelizmente não nos dá Prime mas é. Exato. Porque o que acontece?
1: Tem a Amazon Prime, né? Lá tem muitas séries, principalmente de comédia, né? Acho que as mais famosas, assim, são de comédia, né? Porque tem The Office. Porra, tem Parks and Recs. Tem Parks and Recs. Tem muitas coisas entre elas, Community. Olha aí. Que eu acho que eu falei no comecinho do Fora da Caixa, nos primeiros episódios uhum. da última temporada, a sexta. E eu queria muito assistir com a Thalissa um dia. Porém, Amazon Prime é uma bosta. Eita. Tem muita coisa legal pra assistir lá. O preço é ótimo. Te dá sub pra você poder assinar a gente e show. Mas o aplicativo, o, o serviço, o sistema o é, é péssimo. É... Quem que legenda é aquelas porra? <risos> Sabe, pegou o, o seu sobrinho que tá aprendendo <risos> inglês agora pra legendar aquela parada? Eu assisti algumas séries, não assisti tanto assim, mas a maioria a legenda é péssima. Hum. O, o sistema de legenda é péssimo de configurar, o player é péssimo. É foda. Aí saiu o community no Netflix. Olha isso. Semana passada dessa gravação, eu acho. E eu pensei, por que não? Agora é nossa hora. Eu fui assistir com a Thalissa community, que eu não via desde 2009. E é muito louco, como 10 anos, tanta coisa mudou. É verdade. Eu, com a minha mentalidade agora, reassistindo o community, ter muito humor meio preconceituoso, homofóbico, hum. racista no. Que bizarro. No community, assim. É estranho, porque os personagens, em teoria, não era pra nenhum deles serem pessoas pra você usar de exemplo pra nada. Muitos deles são escrotos, na verdade. O protagonista é um escroto. Aí tem o personagem do... Jeff Chase. Jeff Chase. E ele é abertamente... O químico do personagem é isso, que ele é um velho, racista preconceituoso. Uhum. Só que isso vai melhorando com o tempo. Mas o começo da primeira temporada é muito, tipo, ele fala algo racista e a impressão que eu tenho é que a série era pra, tipo, ha, ele falou algo racista, que é engraçado. E eu só fiquei meio... Ele falou algo racista terrível. Uhum. Isso não é legal, sabe? Tipo, a graça era pra ser, tipo, olha só que engraçado ele foi racista, mas sim, não sim. é engraçado, sabe, a pessoa ser racista, então no começo tava sendo meio estranho, sabe, porque ele também é mega homofóbico, aí só fica uh, meio desconfortável quando esse personagem aparece e as pessoas não corrigem ele das uh. coisas que ele fala então tava meio um clima meio estranho assim felizmente, isso vai melhorando bastante com o tempo, é meio surpreendente o quão rápido ou o quanto a série muda, porque as três primeiras temporadas, né, ela foi, sei lá, da, de algum canal aberto, já não lembro mais, né, e o padrão de série de canal aberto é 20 e poucos episódios, né, então as três primeiras temporadas tem 24 e episódios, 25 bastante. episódios. É, série de comédia, então tem 20 minutos cada episódio, então é relativamente rápido de assistir. Eu e a Thalissa, a gente tá no 13º da segunda já, em uma semana, assistindo, sei lá, uns 2, 3 episódios por dia. E na primeira temporada mesmo, já dá uma mudança de tom muito brusca, porque a ideia do comédia é a seguinte. Tem o protagonista, que é Jeff Winger, eu acho o nome dele, e ele era um advogado. Só que ele nunca teve uma formação acadêmica de verdade. Ele comprou o diploma falso de algum lugar hum. e fingiu que era advogado e viveu anos trabalhando como advogado e tal. Só que aí descobriram que ele era tudo falso e ele perdeu é... a carteirinha da obra. Exatamente. E aí ele teve que fazer faculdade. E a faculdade que ele foi fazer é a faculdade comunitária nos Estados Unidos, o community. É um conceito que meio que não existe aqui, né? Não, porque tipo, é estranho, porque é diferente. Eu poderia dizer que é, é tipo uma faculdade pública, só que ela não é meio que uma faculdade como a gente pensa aqui no Brasil, tipo faculdade pública brasileira, é, sabe?
0: Aqui no Brasil, vai saber o que o futuro nos, nos aguarda aí, né? Mas ah, por muito tempo são tidos como Algumas das melhores, né? É, assim, na
1: média, as faculdades públicas brasileiras são melhores que particulares. É, tem particulares que são, obviamente, melhores e tal, mas no geral, faculdade pública costuma ser muito boa é, no Brasil. E
0: até quando você tá fazendo vestibular, é aquele estigma, assim, que tipo, cara, eu quero tentar entrar na pública, né? Eu quero. pôr quero tentar a pública, na federal. Na federal, exato. É isso que é o objetivo, né? Sim. Enquanto que ó, essas community colleges, né? A faculdade comunitária, é meio que o contrário, né? É, é, é o. Vai a pessoa fodido Exato.
1: Vai a pessoa que não tem dinheiro, que não sabe o que é da vida, que nunca vai ser ninguém e coisas do tipo, é, é, esse é o estigma pelo é menos, então ele vai pra essa faculdade, puto pra caralho tipo, não acredito que eu tô aqui, eu tava lá em cima na minha carreira, agora eu tô aqui embaixo e ele foi pra essa faculdade porque ele tinha um cliente que era professor nela uhum. e ele achava que o cara ia dar o gabarito de todas as provas de tudo pra ele pra ele, de novo, se aproveitar e conseguir o um diploma fácil, não consegue tem que estudar na moralzinha, e uma das matérias que ele faz é aula de espanhol, aí a ideia da série é que o, a patota dos protagonistas, o grupinho, que ela é uma sitcom, né? Uhum. Então, o grupinho é o grupo de estudo da aula de espanhol. E ele cria esse grupinho meio que por acidente, porque ele quer muito dar em cima de uma personagem, que é a Brita, o nome da personagem. E, tipo, os primeiros, sei lá, primeira metade da temporada, eu acho, é muito ele tentando dar em cima dela de alguma maneira pra ela sair com ele e tal, mas depois isso, tipo, acaba, foda-se. Joga essa ideia fora. E a série vai pra outra vibe, sabe? Porque antes era muito esse tipo de sitcom, tradicionalzinha, comédia aqui dos nossos amiguinhos e haha, ele tá dando em cima dela. E ela começa a indo aos poucos e escalar pra coisas absurdas para mais absurdo, para mais absurdo para chegar a um ponto que é quase uma série nonsense sense, eventualmente. Quando ela dá essa virada, que é mais pro final, assim, da primeira temporada. É, eu senti essa virada bem no finalzinho da primeira temporada começo é. da segunda, assim. É, que ela é gradual se você for analisando, ela é gradual, mas você percebe o quão nonsense o quão absurdo ela ficou no antepenúltimo episódio. Que é o episódio do paintball. Que é o episódio do paintball, exatamente. Que é o episódio eu acho que o mais icônico da série por causa disso, porque ela esse episódio ele marca uma transformação, uh -huh assim, uhum. tipo, uma guinada na, na maneira que a série vai contar a história a partir de então. E é
0: maravilhoso o episódio, é, é muito ótimo. divertido, é muito engraçado, é eu muito gostoso de Eu lembro muito de claramente isso, que tipo, até aí eu tava assim, tá, eu tô assistindo porque as pessoas falam que é muito boa, se não tivesse esse estímulo externo eu já teria dropado porque realmente é uma de assim, tipo, meio bobinha assim é. mas realmente, nesse episódio, cara, ok isso foi muito legal. É. E depois a série aprende que tipo, ok, isso aqui deu certo e
1: segue mais essa vibe assim tipo, começa a ter muito episódio temático tipo, todo Halloween vai ter episódio de Halloween Todo Natal vai ter um episódio de Natal Toda temporada tem um episódio de Paintball hum. Que vira uma tradição Para as pessoas que não viram o que, que esse episódio é legal Por que que, Qual que é a graça dele Porque o que acontece A faculdade resolve fazer um campeonato de Paintball Na faculdade inteira Todos os alunos vão participar E a faculdade inteira é o campo de batalha uhum. E a princípio valia, sei lá, um Blu-ray player <risos> Em 2009 era algo caro <risos> e tal <risos> Só que aí roubaram o Blu-ray player no dia anterior Aí quando o campeonato vai começar O diretor da faculdade fala ah, eu vou pensar em algo aí. Depois eu falo pra vocês o que vai ser o prêmio. Uhum. Aí o protagonista fala: Tipo, foda-se, eu não quero participar disso dele, não. E vai dormir no carro dele. Quando ele acorda, sei lá, acho que duas, três horas depois, a faculdade virou um campo de guerra <risos> onde é só mancha de tinta pra todos os lados. Tipo, como se fosse apocalipse. Tudo abandonado uhum. e quebrado e destruído. Tipo, paleta de cor meio apagada na série. E, tipo, virou campo de guerra. As pessoas se separaram em grupos e estão se caçando. Porque o prêmio virou. No próximo semestre, você tem o direito de. De ser a primeira pessoa a fazer sua grade curricular. Hum. Você pode escolher qual aula você vai fazer, o horário que você vai fazer, os negócios assim. E pra eles isso é incrível, porque na cabeça deles não sei como isso funcionaria na realidade, eles colocaram, lá, todas as aulas na segunda-feira e ficariam livre o resto da semana uhum. e coisa do tipo. Então a faculdade virou meio que uma guerra. Literalmente, todo mundo queria a porra desse prêmio. E a maneira que ela narra esse tiroteio, porque uma coisa que o Minute faz, ela tem muita metalinguagem por causa de um personagem específico, que acho que é o favorito de muita gente, que é o Abed. Ele é fisicamente Censurado por séries e filmes e ele vê e fala muito através desse filtro da paixão dele e a série usa ele para replicar cenas famosas de filmes e séries e diálogos e coisas dentro dela então esse episódio tem muita referência numa época onde referências era cool ah, porque é. em 2009 referência era porra era tudo. É legal pra caralho me É big bang theory, big gente. Bang theory yeah. é então tipo isso foi muito descolado e legal e uou na época assim até hoje é muito engraçado porque ela faz de uma maneira que não é muito pedante ou muito uhum. cansativa, assim. Foi muito divertido assistir isso. Mas uma coisa que eu achei curiosa reassistindo é que um dos personagens que a pessoa mais gosta também é o Troy, que é o melhor amigo do Abed, que o ator é o... Donald Glover. Donald Glover, que, né, fez o clipe muito famoso de uns dois, três anos atrás, aí This is America. É, o Child Gambino. É. É, exato. Que no começo da carreira dele, acho que ele não era um rapper de sucesso ainda na época da série nem nada, não, do não. tipo... Acho que ele só começou a carreira musical depois, até. É. É muito engraçado porque a parada dele é que ele era um atleta foda no ensino médio, e ele personagem tem 18 anos. Que ele, tipo, ele terminou isso no médio e foi direto pra faculdade. Ele é um atleta foda, quarterback, né? Jogador de futebol uhum. americano, né? A estrela do time. Só que ele quebrou o braço de uma maneira que ele nunca mais vai poder jogar uhum. futebol americano. Então ele não conseguia a bolsa escolar de faculdade foda. Então ele teve que fazer a faculdade comunitária. Só que ele é mega arrogante, mega narcisista, se acha melhor que todo mundo. No começo, ele vira outro personagem completamente, tipo, sei lá, 12 episódios depois. Uhum. Porque ele era meio que insuportável, arrogante e tal. E depois ele vira um personagem mega good vibe meio bobo até, sabe? Hum. Meio cômico. Ele continua se achando incrível, mas de uma maneira mais engraçada em vez de ser só pedante, sabe? Hum. Transforma o personagem em outra coisa. Então, tipo, tá sendo muito interessante
0: ver a série virando aquilo que eu lembrava que ela era. Tô me divertindo muito reassistindo ela. Isso é muito comum pro sitcom, né? Tipo, é raro uma sitcom que começa já com a identidade Final formada, Nobel, né? Definida,
1: né?
2: Brooklyn Nine-Nine é a sitcom? É, é. 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 Mas também então, eles já... Eles já sabiam muito o que, que eles queriam ali, né? Mas
1: eles melhoram muito com o tempo também.
2: Mas como ela é, na mesma pegada do Parks and Recs, The Office, ela já começa bem, tipo, on-point, mas realmente melhora também bastante.
3: É, e ela tinha muita referência já, né? Sim.
2: E é do mesmo criador, né? Então... Sim. Eu não sei se é The Community, mas tem uma série e eu, eu acho que é The Community, porque eu tenho um rango só absurdo dela, por causa de um meme que veio dela. Oh. É um meme de um moço, aquele mesmo moço do se beber não case. Que ele tá falando, é, ele tá falando gay, alguma coisa assim. Ah, é né? isso aí. Então, porque sim. isso é usado por 99% dos comentários homofóbicos da internet. E aí eu Sim. tenho um
0: ranço hum. por causa disso. Cara, imagina você ser esse ator, né? Caralho, né? Que loucura. É. Que
1: curiosidade. Ele é um médico na vida real. É, eu tô ligado. É muito louco isso. Essa frase, Rafa, é dos primeiros episódios. Ah, então, quando você falou, eu pensei, é, ah, deve ser desse começo aí.
0: E, e, assim, até, por exemplo, a premissa inicial, né, é meio racista, assim, que é tipo, ele é o professor de espanhol, né? É. E, tipo, olha que engraçado, um chinês que é professor de espanhol, gente, não é engraçado? Porque <risos> ele é chinês. <risos> que ah, engraçado, chinês é né, engraçado. Esse é professor de
1: espanhol. A série ainda tem umas coisas estranhas, eu acho Principalmente porque os personagens eles são meio escrotos Então eles vão fazer coisas escrotas, vão falar as coisas escrotas De vez em quando, mas Tá saindo um pouco disso de Olha que engraçado, ele só foi preconceituoso Tá saindo um pouco disso e a série Tá um pouco se criticando Entendendo o que ela fazia de errado sendo Uma autocrítica, digamos assim E tipo, eu gosto até De quando ela tem episódios mais sérios Dos personagens meio que se percebendo Merda assim, ah. sabe, que as coisas que eles fazem Estão erradas e tal, eu gosto desses episódios Que são um pouquinho mais sérios, assim de vez em quando tem. Tipo, na, na primeira temporada, no começo, nos que eu mais gosto, que é do Abed. O Abed, ele é um personagem, né, muçulmano, e o pai dele é dono de um restaurante, e aquela parada meio que te. Como que eu posso dizer? Meio que autoritário, assim, ah. sabe? Tipo, não, você tem que crescer pra virar o dono do restaurante depois que eu aposentar, e não sei lá o que, você só vai fazer o que eu quero e blá blá blá. Só que a paixão do Abed é cinema, como eu já comentei, e ele queria muito fazer curso de cinema. Aí a Brita, ela fala, não, eu vou pagar as suas aulas de cinema. Você vai poder comprar os materiais, etc, né? vou financiar você aqui. E nisso, o pai dele fica puto, tipo, você tá maluco? Você vai colocar meu filho pra fazer isso? Ele tem que seguir a carreira aqui que eu falei? E o Abdi, ele é um personagem que ele parece ter alguma... Como eu posso falar isso? Autismo. É, algo do tipo, assim. No final ele não tem. Você entende que o personagem ele não tem. Ele só é diferente. E ele entende que ele é diferente e às vezes ele até faz esse propósito pra provocar as pessoas. Voado, assim. É, né? Ou até mesmo pra se aproveitar que, tipo, vou agir dessa forma as pessoas me ignorarem, me deixarem em paz ou coisa do tipo, assim. Mas ele é uma pessoa que no começo da série ele se passava uma pessoa complicada de comportamento e coisa do tipo. Assim, principalmente se você for o pai dessa pessoa Só que aí, aí ele começa a gravar tudo Como se fosse um filme, e ele começa a tratar O Jeff e a Brita como se fosse o pai e a mãe dele E eles começam a ficar puto, começam a brigar com ele E tal, e no final, o filme que ele tava Gravando, era a história do relacionamento Do pai e da mãe dele, e como ele sente Que ele destruiu o relacionamento Do pai e da mãe dele, aí ele pega Os diálogos da Brita e do Jeff Brigando e coloca a foto da mãe dele E do pai dele na cabeça deles, pra falar e tal assim. Então tipo, no final do episódio É meio triste assim, sabe, mas é meio que bonitinho ao mesmo mesmo tempo, que depois o pai dele compreende entende os sentimentos dele, que é a maneira dele se expressar através do filme, sei lá o que, então tipo eu acho o um episódio bonitinho assim, apesar dele ser bem diferente do tom que tem eventualmente, até mesmo os personagens mudam bastante de tom eventualmente, de novo, tô achando muito legal rever, a legenda tá um lixo, até no Netflix. Netflix também é, tá horrível a legenda se é a maneira que você tem de assistir, eu acho que vale assistir ainda assim. mas tem várias paradas na tradução que eu fico assim, o que essa pessoa tinha na cabeça pra traduzir dessa maneira mas, é uma série muito boa, recomendo muito se você conseguir superar a primeira temporada, assim. Mas o fato é que ela é importante assistir pra você ver essa evolução dos personagens, hum, assim. Uma pena que o Chevy Chase era babaca na vida real. Não, ele é um babaca na vida real maior que o do personagem deles, duvidar.
2: Meu Deus. Animes da temporada de abril 2020 que eu estou vendo? Sushi, eu quero falar aqui dos animes da temporada de abril 2020 que eu tô vendo aqui agora. Olha só que legal. Que
0: bom que a gente já estava falando sobre é. os animes da temporada é. 2020 abril, 2020 e abril, 2020. Muito oportuno, é. É. Mas a pergunta é, é:
1: quantos ICKs você viu de 2020?
2: De 2020, eu não sei. Que aí eu já perdi a conta, mas.
1: Caralho, Rafa.
2: Desses aqui, três são ICKs dos animes que eu tô acompanhando. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Primeiro, começou a temporada de abril 2020 2020 dos animes, e ei, uou! Ei, animes pra
3: Uma é dúvida,
0: Rafa. Ah. Vai ter algum adiamento, você sabe, por causa do corona?
3: Não sei. Por enquanto, não vai ter nenhum adiamento, que é uma coisa...
2: O Japão tá com uma relação muito complicada
3: com é. o Covid, assim, é. de
0: modo geral. Porque é. o
2: Japão tava controlando bem o Covid. Tava nada. Opa! Não, mas no começo eles estavam aí, o pessoal resolveu ir tudo pra rua. Lembra? até até o vídeo que o Bolsonaro falou. O Japão tá super bem, olha todo mundo aqui na rua e ninguém tá mal. Aí, de repente, duas semanas depois, tá todo mundo morrendo.
3: É que o governo demorou muito pra mandar quarentena. Uhum. As pessoas meio que não estão respeitando, estão meio que fingindo que nada tá acontecendo. Alguns lugares já afrouxaram o pedido de quarentena pros cidadãos de alguns lugares, outros também que tipo, tá muito desigual, assim. Uhum. Então é. o Japão tá super lidando mal com o Covid até o momento. Porra! Até onde eu sei, não vai ter adiamento de série de anime.
2: Mas olha só, num mundo em que tudo é magia, ele nasceu sem magia. Não, mentira, eu não vou falar de, de Black. Clover. Black Clover. Eu vi só comecei da primeira temporada, até o mangá eu dropei porque tava muito chato aquela bosta. Mas dos animes dessa temporada, tem Google hum. Eu tô vendo tudo pela Crunchyroll porque é o jeito fácil de assistir anime, né, que tem. Hashtag Ed.
0: O jeito fácil de assistir anime. Crunchyroll! Crunchyroll. <risos> a Crunchyroll não está pagando nenhum centavo pra jogabilidade. Não tá.
2: Mas sabe o que a Crunchyroll tá pagando, André? Hum. Esse primeiro anime que eu vou falar aqui que é o Tower of God. Olha só. Que é um Crunchyroll original. O Tower of God que é uma webcomic coreana, né? Ela é um Manhua. O pessoal chama de Webtoon,
3: né? Isso. De aqueles quadrinhos publicados principalmente pela internet e Você já falou aqui dele. É,
2: porque eu tinha lido uns 100 capítulos dela, eu tinha gostado bastante, só que como ela nunca terminava e eu cansei de acompanhar semana a semana a história, porque eu começava a esquecer as coisas, aí eu falei, ah, foda-se. E aí parei de ler. Mas, começou um anime, Sushi. Um anime dessa Webtoon, feito pela Crunchyroll. E ela lançou dois episódios só por enquanto na data dessa gravação. Olha aí, ó. E é bom. E é muito fiel. Nossa, é muito fiel ao Webtoon, tipo, o traço é idêntico, as cores utilizadas são idênticas, sabe? As cores da Webtoon. E isso é bom? Então, eu gostei. Talvez alguém possa achar, não, tinha que ter adaptado de um jeito diferente, mudar os traços, porque ele até mantém, tipo, o jeito simples como é o design de algumas coisas, tudo mais. E a história é muito interessante, é por isso que todo mundo gosta de Tower of God. Dá um resumo da história, porque, tipo,
3: eu vi muita gente no meu Twitter comentando que é muito bom, mas eu não parei pra assistir ainda. Eu tô interessado e vou eventualmente pegar pra ver. Mas qual é a sinopse dele.
2: Então, oh, gosto principalmente no começo, ele é muito wannabe Hunter x Hunter, assim, quase, sabe? Hum. Porque Hunter x Hunter muda o estilo, né? Literário, né? Em cada saga. Hunter Hunter muda Sim, muito. Sim,
0: claro. Conheço bastante Hunter x Hunter.
2: É. Tem essa torre que quem chega no alto da torre pode, sei lá, pedir um desejo pra Deus, alguma coisa
0: assim. Encontra o One Piece.
2: Encontra o One Piece. Só que para chegar no alto dessa torre, você tem uma espécie de classificatória, de torneio. É, tem uns um esquema de que meio
0: Battle Royale, um bagulho
2: assim. Não, então. Uma das provas é um Battle Royale, ah, por exemplo. aqui okay. As pessoas vão subir nos andares, tipo, ah, esse é o segundo andar, aqui entraram 700 candidatos, vocês têm 20 minutos para diminuir esse número para 500, batalha, entendeu? Hum, pode crer, pode crer. Então ele começa muito essa pegada do exame Hunter, uhum. né? ele parece bastante, comecinho ali com o Hunter x Hunter. Rafa, você já assistiu o Kaiji? Não, mas eu queria ver Kaiji, porque
0: vocês falam muito bem. Mas não tem magia, assistiu. Mas não assistiu. tem magia, ah. né? Não,
2: e vocês falam que é muito bad vibes,
1: eu fico, ai, eu vou ficar triste. Você não vai ficar triste, só vai sentir um lixo.
2: Então, eu
1: já me sinto um lixo, eu não preciso ver anime pra isso. <risos> é porque isso que você tá falando, do, meio que do campeonato, digamos assim, uhum. o Kaiji é meio isso, primeira temporada, assim.
2: Eu lembro que vocês sabe que o Kaiji tem muito esse negócio de... que ele é muito sobre torneio, é aposta, né, e o personagem, só que ele quer dinheiro, e Sim, blá, blá. sim. Mas então, o Tower of God ele acompanha a desse menino, o Ban, e ele entra na torre pra ir atrás de uma menina, que é a Rachel. Gado demais. Isso, ele, ele é bem gado, assim, ele é bem gado. <risos> o negócio é, ele acordou fora da torre, no lugar que é tipo um subterrâneo assim Sem memória E quem achou ele e cuidou dele foi essa menina, a Rachel E aí ela fica cuidando dele e um dia ela decide ir pra torre E ela entra na torre e ele entra atrás correndo O negócio é que as pessoas da torre As pessoas que são os candidatos e tudo mais Elas vêm de dentro da própria torre Que a torre ela é como se fosse um universo Em si só hum. Tipo ela tem os andares internos Que é por onde as pessoas conseguem subir a torre E uns andares externos Que são tipo aonde as pessoas vivem Onde tem as cidades Só que as pessoas elas só podem migrar entre as cidade ou subir a torre pelos andares internos Então todos os candidatos que estão tentando melhorar Ali de vida, que estão tentando chegar no alto da torre Que estão tentando ser um rank mais alto Eles vieram dessas cidades externas, dos andares externos Da torre. Menos ele, ele veio de fora Da torre e ele é um irregular Ou seja, ele não tá devidamente Registrado nesse campeonato Começa assim, esse é o primeiro episódio Ele entra e ele tem que fazer uma prova pra poder Tá meio que devidamente registrado Desses dois episódios foi basicamente isso É tipo esse começo e o Bunker Ele ir atrás da Rachel e falando um pouquinho, ah na torre tem o Nem, vai, tem uma espécie de Ki, que é assim, a animação tá bem bonita, as cores estão muito bonitas, como eu falei, tá bem parecido com a Webtoon, e eu acho que vai ser um grande sucesso, na verdade, porque o pessoal já gosta muito de Tower of God, e a história tá muito fiel, ela tá, tipo, com um ritmo bem gostosinho de ver, tá bonito.
3: Você que já leu, assim, tipo, qual que você diria que é o charme do bagulho? Por que que tanta gente gosta de Tower of God?
2: Os personagens são muito bons. Sei. O próprio Ban, ele desenvolve muito bem o relacionamento dele com a Style de Raid, show e quem é ele, o que que tá acontecendo, ele desenvolve muito bem. E ele sabe fazer bem é, shonenzice, sabe? Hum. Poderes e lutas bacanas, espetaculares, ele sabe fazer muito bem Poder isso. da amizade, assim. Poder da amizade, acho que menos. Ele tem uns relacionamentos interessantes, mas o que ele sabe fazer muito bem é tipo regras, campeonatos e regras pras magias das pessoas, entendeu? Sistema de
0: poderzinho. Ele
2: sabe fazer muito bem sistema de poderzinho, por isso que eu comparei ele um pouco com Hunter x Hunter.
0: Pode crer. Rafa, hum. eu gosto bastante daquele arco que o Ban, ele faz uma dupla com aquela moça que canta no clipe do Eminem e eles cometem altos crimes.
2: Bem, eu gosto muito quando o Ban arranja um espelho e aí ele vira o Ban-Ban. <risos> <risos>
0: Ou não, ele vira o Ban-Nab aí no caso
2: espelho, né? É verdade.
3: Tem que respeitar
0: a ciência.
2: Outro anime dessa temporada, Digimon Adventure, dois pontos.
0: Eu vi o Twitter puto que não tem a música de Digivolução. É, então,
2: né? não tem a música de Digivolução e a abertura não, é abertura não é a Angélica cantando, que é absurdo, na
0: verdade? <risos> Imagina, se o pessoal lá do Japão pegasse é, a Angélica. O pessoal do Japão estava puto. Os brasiabus
1: muito putos Sim. de não ser a Angélica cantando. Né?
2: Vocês lembram que ia aparecendo várias Angélicas uma atrás da outra andando assim
1: com vocês. Mas Rafa, esse Digimon é make do primeiro.
2: Ele é mais um reboot porque...
1: Muda
0: coisas. Ou uma
2: reimaginação, porque a história tá diferente,
0: sabe? aí. Talvez o Tengu hum. ou o Rafa também é Digimon, era aí, Eu né? sou.
2: Eu sou uma Digimona. Porque
0: assim, a primeira coisa que teve Digimon foi esse anime ou aquele filme super bem feito? É a bem série antes. de TV vem antes. Ah, tá.
2: O filme, inclusive, se passa depois da história.
0: É, é porque o filme, ele é super bem avaliado aí. Inclusive, no primeiro episódio do Digimon
3: 2 pontos, eles adaptam parte da história do ah. filme. ok, ok. Se não me engano, é o lance de como o
2: Tai e o... E o Agumon se conheceram. E o Agumon os conheceram, é. Verdade, isso é do filme. Então você acha que ele vai ser, então, bem fiel, como era o outro anime?
3: Cara, não sei. Eu tava vendo o pessoal comentando agora, quentinho, né? Direto das prensas. Hum. Porque já aparece um bicho mó de game já aparece no segundo episódio, já. Eu ainda não vi o segundo episódio. Tipo, eu vi screen no Twitter, assim, sabe? Ah, tá. Do Twitter japonês.
0: Assim.
2: Porque ele começa assim, tipo, tem o Tai e ele tá se arrumando pra ir pro acampamento. Não sei se
0: vocês viram o Digimon, o primeiro. Nunca vi um episódio de Digimon na minha vida, Rafa.
2: Ai, como eu amava Digimon Santa Nação Sonda, era tipo, meu hype era Digimon, quando eu era criança eu passava séries no sítio, e aí todo dia de manhã acordava pra tomar café da manhã e ir correndo até a casa da minha prima, que era meio longe, que era sítio, né, as casas eram bem separadas, pra gente assistir Digimon de manhã e ficar uau, pulando no sofá, e depois a gente dançava Sandy Junior. Parece bom.
0: <risos> quando começou Digimon, eu fazia parte de um grupinho de amigos que eles eram muito Pokémanias, assim, hum. sabe? usavam nicks de personagens da Equipe Rocket, assim, uh -huh. e aí quando começou Digimon, o pessoal falou, olha que ridículo, que cópia horrível. <risos> e aí tinha uns vídeos assim do Digimon aí comparava com o, o Pokémon Nossa, Nossa, que merda, Fazemos né? Fazendo umas montagens do Charizard soltando fogo e o personagem do Digimon Nossa, morrendo. Que merda. E <risos> E aí eu fui digitalmente influenciado por essas pessoas. Eu pensei, cara, Digimon, que lixo. E eu passei muito tempo pensando, que lixo, Digimon, deve ser uma cópia barata de Pokémon. Até que, não recentemente, né, mas muitos anos depois, eu ouvi dizer que, na verdade, Digimon é um anime muito melhor do que Pokémon, jamais foi. Sim. Aparentemente. Yeah. é. Em anime, sem dúvida.
2: Porque Digimon tem começo, meio e fim na história. Você tem as outras temporadas, mas são com outros personagens e outras histórias. Então... Tem algumas interligações, ah, né? Ah, tem uma ligação, mas tipo, o Digimon Tamers, que é o 3, o melhor de todos. o Tamers é bom de... Nossa, é bom pra caralho, o Digimon Tamers Sim.
3: é muito é. bom.
0: Quando o Pokémon começou a passar, eu já me sentia meio velho demais pra Pokémon, sabe? Devia ter uns 14 anos, assim, e o pessoal que gostava muito de Pokémon era o pessoal mais novinho, né? E eu Não. me sentia assim, eita, eu acho que já passei dessa fase aí, gente. Eu, e aí eu me senti na obrigação de abandonar essas coisas <risos> da infância, <risos> <risos> sabe? É. E aí eu perdi a janela pra me interessar por Digimon também, assim, e eu nunca vi nada.
2: Porque o primeiro episódio, ele tá se arrumando pra ir pro acampamento. E no Digimon antigo, Digimon que não é o Dois Pontos, ele começa no primeiro episódio com as crianças no acampamento e aí elas caem no Digimundo, entendeu? E aí esse, esse daí, ele começa com o tá, Tai se arrumando pra ir pro acampamento, quando acontece uma invasão digital bizarra lá em Tóquio, tipo todas as coisas, tipo o semáforo começa a ficar louco, é tipo Watch Dogs. E aí, tipo, o trem onde tá a mãe e a irmã dele, fica descontrolado lá, e aí ele acha um device, ele, eu sei lá, dentro do notebook dele, e ele é transportado pro Digimundo e lá ele conhece algum mão e ele luta contra o monstro que tava causando esse ataque hacker daí no mundo entendeu? Mas aí o negócio é, será que no segundo episódio eles vão pro acampamento e eles vão cair de mundo que nem foi no, no negócio original? Será que vai seguir a história do anime original? Como é que vai ser? Eu estou muito curioso porque eu realmente gostava muito de Digimon. Muito, 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 muito mesmo. Outro! Começou a segunda temporada de Ascender Soft Bookworm. Por favor, assistam. É muito lindo. Muito legal. Provavelmente um o melhor de que eu já vi porque é um CK inocente e good vibes e gostoso e inteligente, sabe?
0: Até a menina Bookworm casar com um adulto. Sim, e... eu espero muito que
2: isso aconteça,
0: né? Se tornar a escravo de um rei não, e aceitar ó, ó, sua escravidão. Ela, ela tem
2: um crush que é da idade dela, sabe? Que tem, sei lá, sete anos de idade igual ela. Então, tipo, porra... não
0: ah, mas você vai descobrir que na verdade ele tem 7 mil, que ele é um espírito. Não, <risos>
2: Para! Não vai acontecer. O Assassin's programa é muito legal. Começou a segunda temporada agora e o primeiro episódio já amei já. E é louco que, que ele é um slice of life meio, sabe? Então qualquer coisinha que acontece... Ai, meu Deus, comprei um pão com queijo. Eu já fico, caralho, um pão com queijo, porra! Porra, que irado! Qualquer coisinha da vida dela eu já fica animado pra caralho. Então uh -huh. ele, ele não é um anime de grandes acontecimentos, sabe? Outro anime que eu vi no primeiro episódio, não vou ver mais. Shadowverse.
3: É baseado no, no card game, né? Aquele card game de celular.
1: É, o card game da Cool Games. Cool Games. <risos> e Cool, Sai Games. Isso,
2: da Sai Game. É muito, tipo, Yu-Gi-Oh, sabe? Tipo, tudo é Shadowverse. O menino, ele tá na casa dele com o avô dele. Ele, avô, me dá um smartphone. Ele, não, não vou te dar um smartphone. E é no futuro ainda. Tipo, o avô dele tá lendo um jornal holográfico que fica na frente dele na mesa do café da Manhã. E o menino quer um smartphone porque todo mundo tem smartphone nesse mundo. Mesmo sendo um puta futuro avançado. Aí ele sai da casa dele. Aí ele ouve uma voz chamando ele. Esqueci o nome dele. Vou chamar ele de Shadow, mano. E é, obviamente, uma criança com cabelo espetado e colorido <risos> e o guio, uhum. assim. inclusive todas as pessoas que jogam Shadowverse têm cabelos loucos as pessoas normais da escola têm cabelo normal é
0: que nem aquelas imagens né da sala de aula tipo identifica o protagonista quem né? é o protagonista todo né? mundo normal <risos> e o protagonista com o cabelo rosa e caralho, verde caralho
2: isso me lembra muito Final Fantasy 7 que eu tô jogando e eu fico com essa vibe o tempo todo tipo caramba tá todo mundo é. de moletom e jeans e tá o Claudio com uns parafusos no ombro assim saindo tipo que que tá Não, e aí a
0: galera tipo nossa quem será que fez o, o ataque né <risos> É. Aí, tipo uns caras com a machine ligando no braço, assim, entrando é. É. no trem. O moço gigante andando sem braço. Baby. Mas, Rafa, ah. uma coisa que eu
1: odeio em Shadowverse é o design dos personagens. No caso, eu nunca assisti o anime, só joguei o joguinho de carta. E eu odeio o estilo de design do Shadowverse. Assim não jogou jogo de carta, né? Mas Meu. você consegue sentir o nojo que é o design das cartas assistindo o anime. Assim,
2: vendo o anime só parece tipo, nossa, é uma ilustração genérica de DD dos anos 90, assim, sabe?
1: É porque a parada do Shadowverse que 80% das cartas é uma menina de peito gigante ou uma menina tanco, né? Que é peitinho que não existe.
2: Isso ainda não apareceu. Todos que apareceram no primeiro episódio eram tipo ah, é um guerreiro com uma espada ah, é um dragão. Se hum. for anime pra
3: criança, como costumam ser os animes de card game, acho que eles não vão por esse lado do original não, se parou. Hum. É,
2: ele é bem pra criança, como eu falei. Aí tipo, ele ouve uma voz assim, ele opa, ele vai tipo na dispensa da casa dele aí ele acha uma caixa com um smartphone aí ele cara, oh, olha, olha, obviamente é um smartphone especial, mas ele não sabe disso ainda. Aí ele chega no colégio, aí todo mundo só fala de Shadowverse no colégio, né? A vida gira em torno do Shadowverse e aí, no recreio, ele tá lá ajudando o professor, quando chega um moço mal no pátio do colégio e ele fala assim, quem aqui vai jogar Shadowverse comigo? Todos vocês, seus fracotes, venham jogar Shadowverse! A cada frase tem três Shadowverse na frase. Tá no
0: contrato, tá no contrato.
2: É, Shadowverse, quem Shadowverse vai jogar Shadowverse comigo, hein, Shadowverse? Aí, ele tá, tipo, bulinando as pessoas, que nem deve ter essa porra desse aplicativo no celular. Aí chega a menina, que é colega do protagonista, e fala, eu batalho com você. Aí ele, pois bem, vamos apostar nossos smartphones. <risos> e aí ela perde, e aí ela perde o smartphone dela, e aí ela está chorando, e aí ela fala, não, tudo bem, não precisa. Aí ele, eu vou depois atrás dele. E aí ele vai atrás dele, pra tentar recuperar o smartphone dela. E aí ele tem uma super batalha, uou! Primeiro que ele vence com umas regras, viu? Essa é a regra do jogo, mas, tipo, não dá pra entender direito as regras, sabe? Porque, né, é um anime de 20 minutos, tá, introduzindo
1: um monte de coisa. Mas peraí, Rafa, rapidinho. O Shadowverse que eles jogam no anime é o mesmo aplicativo que existe na realidade? É. Por que que as pessoas estão fazendo isso na vida? Todo mundo que joga Shadowverse tá, tipo, escondido num canto, olhando o celular, no banheiro ou
0: jogando no computador Mas, em casa? Mas Shadowverse
2: é a vida nesse universo. Tem, tipo, ginásios de Shadowverse, entendeu? Mas peraí, Rafa. Eles vão pro ginásio, aí eles começam a jogar, aí começa a projetar o holográfico, entendeu? As ah, coisas. Ah, então, é isso
0: que eu ia perguntar. É. assim ia ter essas projeções. Não, negócio, tipo, aqui. O anime é só os caras olhando pra telinha assim. É, então. Sem <risos> acontecendo.
2: Ele usa um negócio no braço, gente! Gente, é muito Yu-Gi-Oh essa porra. Tipo um relógio no braço, aí o relógio psh, 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 abre e aí ele bota o smartphone no meio do negócio. Psh, psh, e aí ele fecha no smartphone ele começa a usar como se fosse tirar as cartas assim, sabe? Do smartphone. Igual tipo. Yu-Gi-Oh.
0: <risos> Igual Yu-Gi-Oh. É
2: idêntico, é bem Yu-Gi-Oh. E aí tipo, enquanto o moço tava lá, Ah, eu vou te vencer no Shadowverse. O protagonista não, ele estava se divertindo. Ele estava, yes, uau. que legal, Shadowverse, yes, essa é a minha primeira batalha de Shadowverse. uau e aí ele ganha com o poder do amor... E aí ele descobre que o smartphone não estava com o menino, porque o menino já tinha perdido o smartphone da menina em outra batalha de Shadowverse. E ele fala, eita, vamos dirigir ao segundo episódio. E aí eu não vi mais. E nem pretendo ver. É tipo, <risos> é literalmente o plot de todo anime de card
3: game, assim. É, é
0: impressionante. É isso. Ele tem um template, né? Uma forminha de anime de cartinha.
2: Impressionante.
0: Rafa, você assistiu o anime do Granblue? Eu assisti
2: uns 4 cinco 5 episódios. Eu gosto muito do design dos personagens. Eu gosto muito do design do Gran, mas as batalhas estavam muito muito ruins, sabe? Né? Nossa. Talvez um
1: dia eu continue assistindo. Só tava meio genérico, meio tosco, assim. Perguntando porque vai que alguma coisa da Sai Games presta. De anime, no Até caso. Até na
2: segunda temporada, inclusive, acho, que do Granblue. Tá. É. E o o último anime que eu tô vendo essa temporada aqui é O Oitavo Filho, Você Deve Estar de Brincadeira. Alguma coisa assim.
0: É o nome do anime? Ah, não. Ah, é Por que esses nomes? Eu fico com raiva. Eu <risos> nunca vou assistir um anime com o um nome desse. Que é um ICK, André. Olha só. Ah, que raiva. Dá pra ir nos bancos de dados da canteira dela tá?
2: ele é muito feio, tadinho. Ele tem o orçamento de duas ruffles, sabe? E, e o moço ele está lá no Japão e aí ele está comendo e aí ele pisca, eita porra, e aí ele, sei lá, morreu, Aí o caminhão sei.
3: atropela ele.
2: Hum. Não, ele, ele estava comendo, ele viu uma criança que ia ser atropelada pelo caminhão, ele pulou na frente, salvou a criança. Não, não acontece nada disso. Ele pisca e ele está em outro mundo e ele é uma criança agora e ele está tipo, ô, oh, eu sou uma criança e ele é filho de um duque porque ele está num casamento. Ele, caramba, aquilo legal. É Legal, meu irmão mais velho está casando. Ele vai descobrindo as coisas, né? O negócio é que ele é o oitavo filho dessa família. E o duque, na verdade, aquele casamento, tipo, ele gastou tudo que ele podia naquele casamento. Porque era um casamento com uma pessoa importante, que ia ajudar a família e pãs. Mas eles são bem pobres. Então, tipo, pra ele, que é o oitavo filho, não vai sobrar nem a merreca da merreca da merreca, entendeu? Então ele meio que tá tentando se virar nesse mundo, né? Ele ainda é uma criança, mas aí ele pensa, meu Deus, vou ler alguma coisa, vou procurar alguma coisa. E ele descobre que existe magia. E aí ele vai testar a capacidade mágica dele no artefato que ele descobre na biblioteca. E uou, a capacidade mágica dele é incrível.
1: Ah,
0: pronto.
2: Tanto que um mago que estava andando na floresta nesse momento... Caralho, que ódio
0: desses <risos> animes.
2: É tudo a mesma coisa. O um mago que estava andando na floresta nesse momento, André. Ele percebe a capacidade mágica do menino, sente. E aí chama o menino e fala, você vai ser meu aprendiz. E ele, uou. Só que ele tem que esconder que ele é o aprendiz do mago. Porque o irmão mais velho pode ficar com ciúmes de se ter tentar matar a criança, se descobrir que a criança é um mago, vai falar, esse menino vai querer tomar a minha herança. E aí, começa o segundo episódio eu não quero dar mais spoilers. Porque o André tá super investido <risos> e vai querer demais é, assistir, assim. eu não quero dar spoiler Nossa, pro André. Realmente. Dito isso, por enquanto, André, ele só é bobo e genérico, ele não é ofensivo.
0: Que pra um Isekai é uma grande coisa, entendeu? Sabe o que eu acho triste, assim? Porque a gente tem muito, de uma geral, obras de fantasia e, e animes e filmes, séries, jogos e tal. Eles têm, geralmente, uma dose de escapismo, né? As Alguns nem tanto, né? Alguns te mostram um mundo que te faz valorizar mais o seu, talvez, <risos> assim.
2: Ou então, te mostra aspectos do nosso mundo através do mundo louco deles.
0: É, exato. É, 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 é. O que me deixa meio triste é, é que a maioria desses recais eles partem de um ponto de vista que me lembra muito o discurso que eu acho super tóxico e bad, o discurso de tratar as pessoas no, na vida como NPCs, uhum -huh. né? Nós somos os protagonistas, as pessoas são os NPCs e, e aquela coisa que, no fundo, eu sou especial e as outras pessoas pessoas são fracas e escrotas e se ao menos elas conseguissem me enxergar, eu sou injustiçado pela sociedade. É o incel que... cai, né, André? É, é. o incel cai, exato, é, é, é isso aí. Todos eles têm esse gostinho de incel assim, que me dá um, nossa, me dá uma raiva. Todos não. A maioria.
2: Alguns não, como o Bookworm, que é muito bom e excelente. Tipo, por que que isso daí precisava ser um e sabe? Não precisa. É. É. Exato, exato. Não precisava, fazer a história. Claro que precisa,
1: Rafa, como é que eu vou vender o meu negócio se não é do gênero da moda? É, então,
2: porque não acrescentem nada à história ele ter vindo de outro mundo, sabe? Exceto o fato dele, tipo, ele é muito forte e poderoso, mas ele poderia ser por outra
3: desculpa, sabe? Em compensação, tem um Isekai que eu tô vendo por motivos que não serão revelados nesse programa, hum. que é um Isekai, que é o Oh, meu Deus, eu sou uma vilã e todos os meus destinos vão pra destruição.
2: <risos> André, sofra! Não, não, não,
3: se liga, se liga. Ela é uma menina, uma menininha de uma família nobre e tal, e ela é muito escrota, ela é muito escrota com todo mundo. E aí acontece um bagulho que ela tropeça e cai, e ela desmaia e tal. E ela se lembra o quê? Que na verdade ela é uma adolescente, de 17 anos do mundo real E ela tá dentro de um Otome Game que ela jogava muito Só que ela é a vilã uhum. Então ela vai se fuder uhum. Ela jogou esse, jogo de romance e tal E ela fala, caralho, ela começa meio que juntar os pontos Ligar os pontos do que tá acontecendo Ela fala, caralho, eu sou a vilã e eu vou me fuder Tipo, vai acontecer muita merda comigo Então eu preciso dar um jeito de escapar das flags de destruição Que ela chama, tipo, ela precisa fugir uhum. do Bad ending. E ela é legitimamente engraçado assim. A Agri está lendo o mangá, ela tá curtindo Ela acha bem engraçado e
2: é legal Então, mas aí usou o fato de Sim. que isso sim, sim. é um Sekai pra narrativa, entendeu? Sim, sim. Vários Sekais que eu vejo não tem porquê uhum. ser um Sekai.
0: Uhum. Eu vou começar a escrever um light novel do meu próprio Sekai que eu tenho esperança de que seja adaptado no anime da Crunchyroll.
2: É, esse é o nome do Sekai. É, eu tenho esperança que seja adaptado no anime da
0: Crunchyroll. Vai ser a história de um menino que ele vai pra escola e ele é muito triste, né? As pessoas não, não dão atenção pra ele, ele <risos> não tem amigos e ele não consegue, né, se socializar e tal e é complicado, assim. E ele é muito bom em videogames. Ah, ele é muito bom em videogames. Ele é impressionante bom, de não, bom, em, ele é muito
2: bom em tudo mas ninguém consegue reconhecer tudo, é. a
0: capacidade Exato. dele. Tipo, ele é tão bom que as pessoas fazem pouco dele. Aí ele morre enquanto ele tentava... Salvar a vida de alguém? Não, não. Ele morre enquanto ele tentava, sei lá, sacanear alguém, alguma coisa assim. Asfixia autorótica. Não, é.
2: ele morre enquanto ele tentava chupar o próprio pau. <risos> <risos>
0: Sim. Ele morre tentando chupar um o próprio pau. E aí ele vai para o mundo medieval, onde ele é capturado pela Inquisição, torturado durante 12 meses, pega a peste negra, morre uma morte lenta e dolorosa porque não existe remédios. E aí ele volta para o mundo real e percebe o valor de ter nascido <risos> na modernidade Que ele tem a disponibilidade dele O sistema de saúde do Japão e ele tem como Buscar um psicólogo pra cuidar De sua saúde mental. Aí morre de covid-19 Pô, é,
3: Não, não, se liga, esse menino Tem que ser brasileiro, que vai ser uma Light Novel pra, pra valorizar o SUS Vai ser isso. o
2: Dragon Ball O SUS!
0: <risos> o menino no caso era Goku.
2: Falando em coisas deploráveis André, eu vou sair um pouco aqui na tangente Porque eu acabei meus animes que eu tô assistindo nessa temporada uhum. Eu comecei a ler um mangá Por culpa do meu amigo Bob, inclusive que é de BDSM Assim, não é de BDSM Mas Conhecendo o Bob Poderia ser E meu Deus do céu Né? Mangá ah, eu,
0: vou, eu vou julgar A qualidade do mangá Pelo quantidade de nomes Que ele tem De quantidade de palavras meu, No o título O nome
2: do mangá É tipo É Fire Punch. Alguma okay, coisa então
0: assim. tem potencial pra ser bom Quem
3: tá assistindo as lives do Rafa na Twitch Já ouviu falar muito desse mangá Inclusive Porque
2: eu tava falando muito mal dele Que é o seguinte André, olha a premissa dele É muito interessante Algumas coisas Olha hum. só Como é que é o primeiro capítulo aí Tem esse mundo em que tudo está congelado André hum. O mundo foi pras cucuia E tá tudo congelado Porque, tipo, pessoas ganharam superpoderes Viraram X-Men E uma dessas pessoas Ela congelou o mundo todo Aparentemente, é isso Acabou o apocalipse tá Dr. Stone Tá todo mundo congelado Só sobreviveram, sei lá, poucas cidades Tudo mais e isso é o ano de 2500. Tem esses dois irmãos, um irmão e uma irmã. Eles moram nessa vila que tem muitos idosos, tem a maior parte do mundo idoso, e é muito difícil conseguir comida, porque tá nevando sempre o tempo todo, tem tempestade, é muito frio. Só que ambos têm capacidades regenerativas. E ele tem uma Ultra Mega Blaster capacidade regenerativa. Ele, por exemplo, corta o braço dele, e nasce em um outra na hora. Plá, como se fosse o céu.
0: Como se fosse o Piccolo, no caso, porque o Piccolo, pessoal, tem isso porque ele pegou as células do Piccolo. O céu, no caso, é isso aí, sem dependência.
2: <risos> aí, André, ele ele alimenta a vila assim. Ele corta o braço dele e dá pras pessoas comerem. Então, tipo, ah, toda manhã ele corta 30 vezes o braço e sai de cima pras pessoas comerem o braço dele. E a irmã dele também tem isso, mas ele não deixa a irmã fazer, porque o dele cresce na hora, a da irmã dele demora um dia, dois dias pra crescer o braço de novo, entendeu? Primeira coisa, eles estão de noite lá na casa, blá blá, conversando, a irmã dele vira pra ele, vamos fazer um bebê! E aí, <risos> Eu espero que esse seja o primeiro quadrinho do mangá, <risos> ele Quando
3: eu era um jovem adolescente, comecei a frequentar a cena de mangá aqui em São Paulo, um um amigo meu fez um mangá rentai de uma página. <risos> O nome era, tipo, Prazer no Recreio, Recreio do Prazer, sei lá, como é que era assim. E o roteiro era parecido. Tipo, oi, vamos transar? E aí o cara falava,
2: vamos. E aí começava,
3: eles começava a transar. Porra,
2: é o famoso sexo casual. É, pois Incrível. é. Mas eles não transam. Ah, não, ha, você é minha irmã. Mas ele fica, tipo, muito querendo comer ela ela quer muito dar pra ele. Porque, né? Um irmão e uma
0: irmã, é pra, tá aí pra isso. É.
2: Mas, André, no dia seguinte que a irmã quer dar pra ele, chega de avião um exército. É tipo uma cidade milícia, né? E fala, a gente veio aqui contar recrutamento recurso, que a gente acabou de sair de uma batalha, a gente tá sem recurso, vamos pegar esses recursos aí e pau no seu cu. Eles vieram
0: de Brasília? Eles vieram de Brasília. que você é foda. Você <risos> viu, Nossa, gente? Nossa, pra eles vai
2: ser contratado pela CNN. Aí, eles, tipo, vão coletar os recursos dos velhos e eles descobrem os braços do menino. Aí eles falam, malditos canibais, filhas da puta, vamos matar esses velhos todos. E aí, o capitão desse exército, ele tem um poder que ele é tipo o amateraço do Naruto, sabe? Quando ele bota fogo numa coisa, o fogo queima até essa coisa morrer, hum. entendeu? E aí ele bota fogo em todo do mundo, inclusive no irmão e na irmã. Uhum. Só que o menino não morre, porque ele tem uma ultra regeneração. A menina morre depois de, tipo, sei lá, uma, duas semanas pegando fogo.
0: Parece que gostoso. É,
2: ele não consegue morrer. Ele pega fogo, mas não é, morre. É, ele fica né? pegando fogo constantemente, sofrendo, mas regenerando, sofrendo, regenerando, entendeu? Então, ele é
0: fire
1: Punch porque ele é eternamente pegando fogo. Isso,
2: ele fica 10 anos pegando fogo até ele conseguir se levantar e pegando fogo, sem parar, ele vai atrás da vingança dele. A premissa da história, porra, é uma história de vingança, de um osso que não para de pegar fogo tempo nenhum. Ah, essa premissa é legal. É uma premissa é legal. legal, só que é uma bosta, André. É um gigantesco cocô, porque é só pedofilia, incesto,
0: uh -huh. estupro... Por que, que o Bob te recomendou isso? Ele não é seu amigo?
2: Ah, mas o Bob é a pessoa que me recomendou Shield Hero também, né? Ai,
0: caralho, tem que... Oh, rapa, <risos> é... tem que achar mas um esse... amigo mesmo. Ele só, só tinha Valor, visto
2: Valor, um episódio, né? Né? disse ele, quando ele me recomendou. Mas eu <risos> acho que ele é
3: ruim
0: o
2: suficiente no primeiro episódio já, pra
3: você ter uma ideia do quão ruim
0: ele é. é... Mas e Fire Punch? Ele só tinha visto o primeiro episódio não, também? Não, primeiro capítulo. Mangato.
2: Mas eu acho que ele não me recomendou, porque ele odiou o final Ah, mas só o final Quando ele <risos> falou a premissa, eu achei interessante, fui atrás Não, a
0: premissa é legal É uma é.
2: merda, uma merda Nossa, é muito ruim, é muito ruim É muito tipo, choque velho, sabe? Tipo gantes. Quantas uhum. uhum. coisas só pra chocar E aí, violência E aí, criança estuprada E aí, criança morrer Nossa, que lixo Que ódio Que ódio É isso que eu tenho pra falar Que ódio Que ódio, Bob Caralho, <risos>
3: Pra paz, igual um pouco da raiva que o Rafa tá assistindo do Japão no momento...
2: Ah, raiva, Japão! Trago
3: boas notícias de lá, porque um tempo atrás, já há bastante tempo já, na verdade, o Seu Toei, ele disponibilizou no canal oficial deles no, no YouTube vários episódios completos de série de tokusatsu, tipo, sentais e kamehater, especificamente, né? Foi
0: no Brasil isso, né? Isso, isso no Brasil, é no, Brasil é no Brasil, Brasil.
3: É.
2: Mas tem legenda pra gente? Não
3: tem, é só japonês e é bloqueado, a gente não consegue assistir daqui. Porra! O que é muito bosta, porque você entra no canal, vai na aba de vídeo, tipo, você vê todos, tipo, caralho, um monte de sentai da hora, um monte de Kamen Rider, da hora, vários episódios, não sei o que Não dá pra acessar nada, mó frustrante Tem que usar a VPN Então, se você usar a VPN, provavelmente dá pra assistir Porém, recentemente a Toei criou um outro canal Que é o Toei Tokusatsu World Official oh. Que é um canal pro público internacional Olha só De Tokusatsu Isso é uma vantagem e uma desvantagem Porque ele não tem essas séries mais triple A, por assim dizer Tipo, não tem nada de Sentai e nada de Kamen Rider Disponível pra gente aqui O que, que que tem então? Então, porque não é só isso, né O catálogo deles é muito grande Tem tipo, Soul Brain, hum. o Inspector Caralho! As coisas que a gente conhece aqui, tá ligado? Machine Man. Machine Man. Porra. É coisas que a gente conhece, né? O único Kamen Rider que tem é o Kamen Rider Shin, que é um filme que é esquisitaço. Nem sei se eu
0: consigo recomendar, assim. Mas tem, tipo, By Crossers, tá ligado? Tem, me refresca a memória. Hum. O Inspector, ele é... é depois sobrei de Sobrenhos. É, então é o primeiro. O Inspector é o que
3: é o vermelho. É o chefe
0: de polícia. O
3: Inspector é o Fire, o Biker o, e o Hiter, que é o vermelho, é o cara que se transforma. Sim, sim. E tem os dois robôs. Assim, o robô que voa e o robô que tem a, a roda no
0: peito. A rodinha. Tá ligado? É. E e aí ele se conecta com o Soul Brain porque é o mesmo chefe de polícia, não é isso? Isso, o
3: Soul Brain é uma sequel, é uma
0: sequência direta do Inspector. Os Inspector vão pro exterior, sei lá,
3: e aí quem assume depois é o Soul Brain, que tem o, o Soul Brave, ah, tá. a Soul Jane, que é a menina, e o Soul Dozer, que é a escavadeira. É isso aí. Aí ah, às vezes eu sou muito soldoso com as coisas também. <risos> Mas aí o Fire volta como Night Fire no Soul Oh, Brain.
0: por acaso, assim, Cybercops entraria no... Não,
3: Cybercops é de outra produtora. Mas
0: eu queria muito ver Cybercops de novo.
3: Então, eu também queria e deve ser muito merda hoje em dia, sim. Deve ser muito ela deve, deve ser bem mesmo.
0: Mas tem Soul Brain,
3: tem essas coisas tudo, né? Tem até By Crosshair, que passou no, na Globo na época, né? Não passou nem na manchete e tal. Mas a parte mais legal que eu acho é que tem os tocosatos menos conhecidos. Por exemplo, Jumperson.
2: Que? Ah, esse, esse é o nome do filho de alguém, hein? eu tenho certeza.
3: Que
0: é meio como se fosse o Giban 2.0. Caralho. Porque ele é um robô policial. Hum. É a triste de um robô policial que não comanda nenhum respeito. É. Né? ele fala parado aí, eu sou o Jumperson. Eu sou, eu, eu sou o Jumperson da nova geração. Não, a
3: dá uma bica na cara né? dele. Tem tipo Jumperson, tem umas coisas velhonas, tipo o Henshin Ninjarash, que é da década de 70 e tal. Tem desenho, tem anime. Coisas tipo Combate Combato Lerby, que é um desenho de robô gigante mega clássico. Que da hora. Então, tem muita coisa legal. E eu queria comentar especificamente uma série que entrou e é uma grande surpresa pra mim ela ter entrado que é Zubat. Ué, Eita, o Pokémon? Que é de onde vem o nome do Pokémon. Na verdade a referência hum. do nome do Pokémon é dessa série. Que é uma série dos anos 70. Vou falar assim como que é o começo do primeiro episódio. Anos 70, uma região montanhosa, tipo meio montanhas, meio Alpes Suíços, meio Faroeste. <risos> e aí você tem vilões de uma organização mafiosa. Eles chegam e colocam bombas embaixo de um ônibus escolar. É vilão mesmo. Logo do lado tem crianças brincando com uma professorinha ali e tal. A Máfia cola, tipo, num carro de luxo. Eles entram e falam: 'Vocês vão ver como nós somos lavado. <risos> e eles vão atacar as crianças. Caralho! Foda-se! Aí eles batem nas crianças, batem na mulher, batem todo mundo. <risos> ele é assim, meu Deus. Bate todo mundo. Aí chega o um maluco que é o irmão da menina e fala: 'Eu sou apenas um ex-cientista que agora só gosta de escalar montanhas.'
2: Caralho. E ele <risos> começa a bater em todo mundo. <risos> só que aí. Nas crianças também ele começa a bater em nos vilões, nos nos vilões, no lá, cara lá, do mal, lá, na
3: ufa. galera do mal. Só que aí chega o quê? O guarda-costas da máfia. Que é um maluco que parece assim milionário José Rico, um cara todo <risos> trabalhado no cowboy, assim, de terno e tal, chapéu de cowboy, luva, e tem um cinto com um revólver. Ele puxa os dois revólver e começa a atirar no maluco, assim, só que ele atira pra raspar no rosto dele. Eita! Hum. Só pra mostrar dominância. E é o cara que tem um ribonzão enorme. Ele fala assim, ah, haha, eu sou o fodão, sai daqui senão eu vou te matar. Só que... Deixa eu continuar batendo nessas
2: crianças aqui.
3: É. Só que do pico da montanha, vem outro tiro e atira nele. <risos> atira nele quem? No guarda-costas do mal. Tá. Pra desestabilizar o cowboy. Aí a câmera levanta. E aí e vem assim um cara Também trabalhando no cowboy Todo de couro preto hum. Ele veste uma camisa vermelha De cetim Brilhante E luvas brancas Ele chega tocando um violão. Porra! E a chapéu faz sombra de forma que você não consiga ver o rosto dele.
2: Uhum. Ele
3: chega assim lentamente, nem tocando o violão dele. E o cara fala: "Você não sabe quem eu sou. Com quem você tá mexendo?" E o cara fala assim: "Eu sei que você é o cara tal e eu sei que você é o pistoleiro número 2 do Japão." Ele é: "Então quem é o número 1?" Um? E aí o cara assim levanta o chapéu com um dedo, apenas um dedo. E ele aponta para ele mesmo e fala: "Eu sou." melhor Ele não fala, mas ele aponta com ele como como quem diz que ele ele é o melhor pistoleiro do Japão. Uhum. Como que eles vão decidir quem é o melhor pistoleiro do Japão? Atirando um loto. Quase atirando as crianças. É. Do nada, do nada, um coelho aparece na cena. E uma das criancinhas sai correndo tipo: "Ah, coelhinho, volta aqui, não, cuidado, é perigoso". Fala: ah, "Nós vamos atirar nesse coelho aí". <risos> eles prendem duas flores no coelho, uma vermelha e uma amarela. Fala: ah, "A gente vai atirar no coelho. Quem conseguir tirar todas as pétalas da flor sem atingir o coelho, obviamente, é o melhor pistoleiro do Japão". O vilão tinha que atirar nas vermelhas e o herói tinha que atirar nas amarelas, é uma coisa assim. E aí, eles vêm tipo, as flores do herói estão todas lá. E o cara fala: "Ah, eu ganho Aí o herói fala, não. Você perdeu. Aí vem pro menino e fala, vai procurar as balas. Aí o menino vai assim, é verdade, eu achei. E mostra meio que um flashback das balas do herói, batendo as balas do vilão e impedindo que elas atingissem a flor. Incrível. E aí ele fica muito frustrado. E aí eles brigam e tal, não sei o quê. <risos> o lance é que, cenas depois, isso deixa a máfia muito puta. E a máfia explode o ônibus das crianças.
2: Porra, criança, caralho, tá aqui. E aí, uh
3: -huh. o homem montanhês. O montanhês é o cientista. É o cientista, ele vai pro hospital. Eles explodem o hospital. <risos> Meu Deus! E fuzilam o uhum, um uhum. cientista. Tem uma cena tipo, da galera, tipo, plau, 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 e o cara, tipo, rodando, tomando balaço no peito, assim, <risos> em uma série para crianças,
1: inclusive.
0: Uh -huh, uh -huh. No
3: fim de cada episódio, eles falam assim, Ei, crianças, não imitem o que acontece aqui. É tudo muito perigoso. O Zubat é esse cowboy de couro, que é o Ken Hayakawa, querendo se vingar pela morte do amigo dele, que é o cientista montanhês. Para isso, ele usa um super traje que o amigo dele estava desenvolvendo, um traje de batalha, que, essencialmente, é um traje que ele tira uma, uma jaqueta de um violão e veste. E ele tem um carro que o carro tem um ventilador gigante atrás do carro. Ele usa o carro porque, assim... Ele usa o
2: carro pra resfriar as crianças.
3: Ele luta com um chicote, ele chicoteia pessoas e puxa. Parece que ele vai jogar no ventilador do carro pra moer as pessoas, mas isso acabou não acontecendo. Esse é o Zubat, é uma série incrível. Esse é o tom da série inteira. Tem o gimmick de sempre que o cara, o herói encontra alguém, o cara fala, ah, eu sou o melhor X. Ele fala, não, não, não. Você é o segundo melhor X. <risos> e ele segue a provar que ele é o melhor X daquela coisa que ele faz. <risos> tem os primeiros dois episódios nesse canal da Toei. Eu recomendo muito muito Zubat. Mas, Zubat espera. é incrível. Escreve
2: igual o Pokémon?
3: Sim, Z-U-B-A-T. Tá.
2: O problema é que,
3: até agora, eles só colocaram até o segundo episódio de cada série. E eu não sei se eles vão colocar mais que isso. O problema dois é que tudo isso, eu tô falando que tem legendas em inglês. Então todo mundo pode assistir, é, se você entende inglês. Eles falam assim, a gente planeja em fazer uma chamada pública para ter mais legendas no futuro. Ou seja, hum. eles não querem estar o trabalho de legendar eles mesmos. Eles querem meio que depender da comunidade, sabe? O que é meio é, bosta. Assim. Sim, eles sim. não querem é investir bosta, dinheiro né? nessas coisas velhas aí que eles estão botando no YouTube? Aparentemente não. Mas assim, até agora, vale muito a pena porque tem uma porrada de série, só tem até o segundo episódio de cada uma delas, mas tem bastante série pra você, tipo, conhecer o que que era Tokusatsu nos anos 70, 80, assim, sabe? Coisas mais antigas. E eu acho interessante de conhecer as referências das coisas e tal. Como a seleção não é tão óbvia, né? Tem coisas clássicas, tipo, que a gente conhece, né? Como o Inspector e Soul Brain. Tem coisas bizarras como Zubat e Jumperson e, e... Então eu recomendo bastante. <risos>
0: Jumperson.
3: <risos> o parceiro do Jumperson ele é o Gun Gibson por causa do Mel Gibson <risos> é óbvio eu tô triste que o
1: Jumperson é só tipo só um cara robô é um robô roxo é mais óbvio assista com o Kusatsu, gostoso demais
0: então pro nosso já tradicional bloco de Where in One Piece e Stengumaru. <risos> pois é,
3: eu tô com um problema muito sério, que eu não sei se eu já comentei, acho que já comentei no último Fora da Caixa, uh -huh, uh -huh. aquela coisa toda eu não tô saindo de casa, então não tenho costume de parar pra ler, então eu leio menos então eu avancei menos no One Piece desde então eu acho que eu li quatro volumes, foi o suficiente, graças a Deus, graças a Deus <risos> pra acabar a porra do minigame lá da, da Olimpíada do Faustão, é legal, uh -huh. desde Backfight e entrar em no Water 7 que é
2: foda pra caralho a gente
3: tá falando com spoilers viu gente eu tô muito feliz porque o Water 7 tipo já começa
0: muito da hora é muito da hora porque né?
3: volta tudo aquilo que era bom em One Piece que né a gente falou de Skypiea no último Fora da Caixa que eu não acho uma saga ruim mas não tem todo o charme que o One Piece tem nas outras sagas até agora né uma
0: outra coisa é que no final do Dave Fight acontecem umas coisas da hora né que Sim, é a... a aparição do Hulk aparece o G, porra né? que é um personagem é. super
2: importante e o Luffy perde pro Hulk D, né e é tipo,
0: foda. Eu gosto muito dessa luta. Eu gosto muito desses momentos onde, tipo, eles encontram um, um personagem que tá claramente fora da rota uhum. deles, assim, tipo, é como se o Freeza tivesse aparecendo no, no... Dragon Ball pequeno. É, no Dragon Ballzinho. E né? eu achei
3: interessante porque, tipo, a única instância de um vilão intransponível até então tinha sido a luta do Zoro com o Mihawk, se me fala a memória.
0: Sim. Tipo, tem o um Smoker também que eles é... meio que não veem como é. eles acabam tendo que fugir, mas eles não são derrotados. Mas eles é.
3: fogem, né? Eles fogem, é. né? E aparece o Ace, o Ace dá um pau com uhum, os um dosmoca uhum. e tal. Mas o Aokiji, ele, tipo, come todo mundo com farinha ali. Tipo, o bagulho é. não dá nem pro cheiro. E parece um personagem interessante. Tipo, eu gosto o poder dele. dele é legal, o que ele faz é legal, a abordagem dele é legal. Ele ser um cara que anda com o bagulhinho, né, protetorzinho de olho pra dormir uhum. e tal.
2: Ele anda de bicicleta no mar, né? Tipo, é muito é. legal. É
3: bicicleta, ah. é. Maravilhoso. Então essa parte já é legal. Aí já começa a coisa que eu gosto que é, tipo, ah, vamos recuperar o que tá acontecendo no mundo. Tipo, ah, vamos dar mais essa gotinha aqui do que o que que é a marinha e o governo mundial. Entrar um pouco mais na história da Robin, né, uhum. que continua pra Water Seven, que começa legal porque já, tipo, é um lugar interessante pra caralho já, tipo, não porque tem esse trem, porque tem esse, esse sapo que luta sumou com o trem. <risos> Sim. Que porra é essa, sabe? E
2: a cidade, né, tipo, o design da cidade com os é,
3: portões. É, é. tipo, o conceito não como uma cidade, com várias guildas de carpinteiros, que não sei o que, tipo, já é rico pra caralho, né, Water Seven desde o começo. Uhum.
0: Sim. Eu gosto muito do, vamos dizer, elenco de apoio de Water Seven, né? Sim. Sim. O pessoal da H a Leila lá. Sim, sim o, sim, o Icebug, o Caco, né, o Lute, né? Essa o... galera toda aí. Tom. Né? Tom. é. No flashback, né? É, sim. Que merda que eu já sabia que o Lute era hum, da Cypher já. Você sabia que, que
2: ele era da CP9, da né? Da CP9, né? CP9. Porra, é irado.
3: Acho que em algum jogo eu tinha visto Sei. e eu acho que na comunidade do Orkut chamada Cypher -Pol 9, <risos> eu acho que a, o ícone era a cara do Lute
0: assim, eu uh -huh. acho. Nem sua época ele foi um vilão muito icônico. De... Sim, eu acho Sim, é. eu imagino. O pessoal ainda tem muito carinho por ele como vilão. Assim.
3: É. tipo, eu não sabia exatamente. Eu lembrava muito vagamente do que era CP9. Eu lembrava do nome lá e da cara do último. Eu não sabia como as coisas se conectavam, né? E aí tem o Caco, né? Que é o, que é o menino. É, o do, que do tem o nariz, nariz quadrado. quadrado. Que tem o nariz quadrado. Tipo, eu já sei qual é o poder dele. Ah, assim. triste. Ah, triste. Tem um amigo meu que é muito fã de One Piece que eu via através dele. Então, tipo, eu já tinha visto a imagem
0: dele e tal. Sim, sim. Assim, vai ser divertido chegando lá. Porque eu acho que o, o processo dele se transformar no que eles transformam transforma pra mim, eu acho é. muito divertido. É. E isso eu não sei nada, assim, só sei, okay. tipo,
3: o que ele vira, tipo, nem sentido nem qual é o poder do loot, assim, pelo menos, conseguir me manter sei.
0: virgem disso. Ok, ok.
3: E também porque eu já tinha visto a Califa também. Uhum, uhum. Uhum. Eu tinha visto ela com a roupa que ela usa quando tem o, o plot twist, né?
0: Sei, sei.
3: Eles, todos eles trocam de roupa basicamente, né? E aí a Califa tem uma outra roupa. Você
2: tá avançado em Water seven Então,
3: eu parei no flashback do Tom.
2: Mas eu não lembro o que que tava acontecendo na saga, assim. O
3: que acontece é que tem o golpe lá, eles, o pessoal da Cypher Pol se revela, uhum. o Luffy e o cara da corda chegam no, no quarto do iceberg, uhum. eles ficam presos, né, eles se perdem e ficam presos, eles começam a fugir. A parada pega fogo, a né? A parada pega fogo e tal. E aí tá o Frank e o Sop na, na marinha lá, né? Na oficina. Uhum. O bando do Luffy chega pra pegar o plano do Pluto lá, do barco. Uhum. E aí nessa hora começa o flashback do passado do Frank e do iceberg com o, com o Tom.
2: Mas diz uma coisa, em Water Seven tem várias cenas muito icônicas, uma delas que você já passou é uma briga que tem, certo?
3: Sim. Do, do, do Sop.
2: Isso, a briga do Sop com o Luffy, cara, caralho. A
0: luta do Luffy com o Sop é animal. Esse é um episódio, é um dos raros episódios que o, o anime fica muito bom. Ele é, é o anime bem é animado, bem, bom. bem dirigido. É bem legal no anime. É
2: emocionante.
0: É emocionante e eu gosto muito do Zoro nessa briga toda. Porque o Zoro ele quer cobrar respeito, né? Tipo, não, a gente uh -huh. não pode mais. Esse cara uh -huh. te desrespeitou, Luffy. Isso. Sim.
2: E aí, tipo, estão os dois brigando, mas tá todo mundo dando pitaco e,
0: é. e falando. É. É. é angustiante, é. É,
2: tipo, você fica angustiado, tipo, caralho, eles estão todos brigando entre si, sabe? É, tipo, o build-up da briga é, tipo, é muito
3: angustiante, assim, é. que eles começam a discutir do barco, porque não sei o quê, porque tá condenado, porque não tá, e é longo, e é, e é a primeira vez que o Luffy se impõe como capitão, assim, é. tipo, cara, eu estou dando uma ordem, tá ligado? É muito doido esse build-up, e, tipo, eu não esperava que eu fosse ver meio que o, o arco do grupo se enfrentando entre si, né, que, tipo, é até um, um negócio tradicional até, né, uhum, que, tipo, uhum. a parte da história em que o grupo entra em, em colapso. E é muito da hora como acontece no One Piece, porque, tipo, o colapso do grupo nesse ponto, ele é proporcional ao quanto eles são unidos antes, né? Uhum, eles são meio que uma família, eles são bem, não sei o quê. E o Luffy sempre é o cara que bate na tecla da união, de acreditar, de não sei o quê, de né? ninguém larga a mão de ninguém, né? Aquela coisa. Uhum, o Luffy é o cara que sempre, que sempre é o cara que bate nessa tecla. E ele é o meio que o estopim do, uhum. do grupo ruim nessa, nessa parte, né? É muito da hora, é muito incrível, e assim. E é
2: só porque, tipo, você compra o lado dos dois, o lado do Luffy e o lado é. do Sop, né? Porque não, não é como se tivesse um claramente muito errado ali, sabe? O é, Sop tá mais tal. errado, mais ou menos, mas tipo, porra, você entende. Você entende de
0: onde ele tá partindo também. É. O que que tá acontecendo com a Robin no momento?
2: Ela tá junto com o CP9 okay.
0: ela tá
3: meio que como traidora ainda, assim. Ok, ok, ok. Eles ainda não falaram exatamente qual é o problema, assim. Uhum. Não só por que ela tá ligada com o grupo, ou como também por que que ela não pode ler as paradas porque uhum. ela não pode achar né, os documentos, não sei o que e tal. Não explicaram ainda, mas eu, eu tô super investido nessa parte do plot. Também. Tipo, caralho, né? O que tá acontecendo? Por quê? Por quê? Uhum, uhum, uhum. Por que a Robin age é desse jeito? Será que ela é meio. Tudo bem que a gente já tem um contexto hoje em dia, que ela faz parte do grupo, e pá, 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 é, pá.
0: é que assim, tem dois flashbacks muito importantes, né, nessa saga. E o primeiro é esse do Tom, depois vai é ter um outro também que vai ser muito legal.
2: Eu lembro que enquanto tudo isso tá acontecendo, tá acontecendo um evento natural muito foda que vai
0: ter a. a Laguna Alguma Coisa,
3: que é quando vai inundar a cidade, né? Isso. A maré vai subir a cidade vai inundar até certo nível, né?
2: Cara, é muito legal porque tudo isso tá acontecendo no meio de um turbilhão natural ali, sabe? De um. É. Do o caos é, da natureza
0: é. e, caralho, é muito bom. É muito bom. Essa saga, ela é, ela é um turbilhão de tudo que o One Piece faz de melhor, né? Assim, que tem esse, esse contexto da cidade, que é muito interessante, né? Tipo, ela é rica o suficiente pra, cara, um anime inteiro facilmente poderia se passar aqui e ser Sim. muito interessante. Uhum. Tipo, ao mesmo tempo que tem toda essa influência do, do mundo, né? Mágico e fantástico de One Piece que tá... Como que ele tá afetando esse lugar e todos esses, esses conflitos interpessoais, né? E que se conectam com o mundo maior, né? O que é a Cypher -Pol, Qual que é objetivo dela, sim, o que, que é sim. ser Plutão, né, e tudo mais. O que,
2: que é o governo mundial, sabe?
0: É. Sim, sim, sim.
3: Eu acho que eu vi o cara do governo, do flashback, do Tom, de volta em algum momento, eu tenho impressão que ele volta em algum lugar, mas eu não tenho certeza. Quem que
0: é o cara do flashback, do Tom, do governo? Como é que ele é?
3: É um cara que tem cabelo meio encaracolado, assim, e ele tem o um nariz vermelho. Ah, é. ok,
0: ok, tá, beleza, sei quem que é. Eu
3: tenho impressão que eu vi esse cara, ou alguém parecido com ele, meio diferente depois, mas uhum, eu não sei, uhum.
0: não tenho certeza.
3: Porra, não sei se foi pelo contraste de Dave Backfight que eu odiei, <risos> e de Skype, que eu gostei, mas que não tava em outro contexto. Sim. Mas eu acho que assim, o Water Seven tá muito bom desde o começo,
0: assim. Realmente muito bom. Quando concluiu esse pedaço, né? Quando eu tava acompanhando pela primeira vez, eu pensei, ok, isso foi a melhor coisa de One Piece até agora, assim. Então. Uhum.
2: Essa saga toda, o Water Seven e tudo que. Um pouquinho que vai vir depois, é o favorito de muita gente, One Piece. Então. Ah. Pode crer. Mas assim, o André, por exemplo, momento favorito de One Piece é outro.
0: Sim, sim. Tá por vir ainda. Tá não por necessariamente
2: vir. tipo, esse é o ponto alto, mas assim, acho que o que o One Piece faz de melhor, ele faz aqui nessa saga.
0: Sim, é um, é um bom microcosmo. É. É. O Rafa, o seu também tá bem mais pra frente, o seu momento favorito de One Piece?
2: Eu acho que o meu momento favorito de One Piece é o mesmo do André.
0: É? É muito difícil porque tem muitos momentos que eu amo. A gente tava conversando com o Léo, né, aquele dia, e ele falou do momento favorito dele e eu fiquei muito empolgado porque é um dos meus momentos favoritos e é um momento que eu sinto que não é apreciado o suficiente, porque, hum. especialmente porque depois dele vem um outro momento que é mais grandioso e que as pessoas lembram mais, que eu gosto muito também, mas que pra mim não é tão bom quanto o momento que vem antes. E a gente, no seu ritmo, a gente vai falar disso em breve, eu sinto. Sim, e sim. eu tô impressionado, assim, especialmente porque eu tô continuando a ler agora também, né, e agora eu tô tipo no capítulo 850 e tantos, quase 860, eu tô a quase a 100 capítulos de estar atualizado. <risos> o que é bem louco, assim, eu, eu assisto, né, e aí quando tem um, um capítulo mais impactante, mais importante assim, eu vejo os vídeos, reviews das pessoas e ver a data, assim, agora eu tô tipo, em março de 2017 um negócio assim. Caramba. Você
2: podia ver algumas dessas coisas no anime também, sabia? Eu vejo
0: de vez em quando. E, o oh, cara, uma coisa que tá me dando, deixando triste, é a abertura do One Piece. Tipo, tem umas três aberturas que são asquerosas, velho. Sério? Tem uma agora que, acho que são três no total, que são do Hiroshi Kitadani, né, que é o hum. cara que canta We Are. Tem a We Are, aí depois tem a We Go e agora mais recente tem a We Can. Essa uhum. é Weekend é tão ruim. Sério? Eu nem lembro. Pelo amor de Deus, é horrível. Acho que talvez a pior abertura de One Piece até hoje hoje. Caralho. Caramba. E como tá feio o anime. Especialmente quando eu olho pra trás e vejo por exemplo a que eu te mandei, que é a Kokoro no Tizu né? Que é a quinta. Uhum, que uhum. é a abertura que toca. Ela conta um pouco do Dave Beck Fight e do começo de Water 7. Porra, assim. essa
2: música é muito boa,
0: hein? E ela é tão bonita, assim. A animação é tão bonita. As cores são tão bonitas. E é tudo tão bonitinho gostosinho. As cores de One Piece atualmente, sabe? Me dá um asco tão é... grande. Me um... <risos> Nossa, me dá uma tristeza. E, e, assim,
2: é uma saga ela tinha tudo pra ser a mais bonita,
0: assim, em questão de cor, sabe? Uhum tô muito impressionado com a qualidade de One Piece atualmente, assim. A saga que eu tô agora é uma das melhores pra mim, até hoje, assim, né? Tá me surpreendendo na escala dela, assim, porque eu tô vindo, né, de uma saga que foi muito grande, aí passou por uma que foi rapidinha, agora tô numa que... Ela começou parecendo que ele ia ser rapidinha, aí eu tipo, ah, vai acontecer isso, né? E talvez dê alguns problemas, mas vai ser isso. Pra, ok, vai acontecer um pouco mais que isso, mas eles não podem ir aonde eu acho que eles estão indo, porque seria muito loucura. Ah, ok, eles estão indo onde eles... eu achei que eles não iriam e, vai... e seria muito muita loucura. Ah, caralho, eles vão fazer isso mesmo? <risos> Pelo amor de Deus, que loucura. E tá indo, sabe? E tá indo para um caminho que eu não esperava e que tá sendo muito surpreendente. Tipo, eu, meu pensamento era, no começo da saga, ó, eu tenho certeza que eles não vão fazer coisa X e se eles fizerem coisa X eu vou ficar muito surpreso. Eles estão indo fazer coisa X. Caralho, e eu, que doido. E eu tô, tipo, meu Deus, não é possível. Mas pensando bem, já era hora de coisa X acontecer também nesse, nessa porra desse parada que tá, né, há 20 anos aí. Então, espero poder falar mais abertamente sobre tudo isso que tá acontecendo quando o chegar lá, que também não deve demorar tanto assim. Você já tá o quê? Com uns 40% do, do mangá lido, né? É, eu tô no volume 37, foi o último que eu li. Tá no 90 e tantos, André, tá no 98. É, então, pois é, ué. É um terço. Mais que um terço. Eu tô agora no capítulo 357, foi é, o último que eu li. porque se tivesse no volume 100, ele estaria um terço no 33. O Tengu, se ele manter esse ritmo, eu acho que daqui a um ano a gente a gente fala, talvez menos, uns um, um, seis meses. Eu
3: preciso me policiar pra nas minhas pausas, assim, eu sentar e ler. Porque eu
0: leio rápido, eu uhum. só preciso parar e ler de fato. Uhum. Assim. Sim. É, o meu problema é que eu leio muito devagar. Eu, tipo, eu, eu foco pra ler, mas eu não consigo ler mais de tipo, um volume por dia no máximo, assim, quando eu leio muito um volume por dia. Eu leio um volume por dia de boa, assim, ah. tranquilo.
2: Ó, oh, o que lançou essa semana, do Piso foi o 977.
0: Uhum. Tamo lá, tamo indo, né? Tamo, tamo
2: indo. indo. Vamos que vamos.
0: É isso aí. Dos volumes da, da Panini, eu tô até com o mais recente que ela lançou aqui já. Uhum. E eu acho que eu vou alcançar e aí eu vou ler... Você vai então... ler semana a semana? Não, não semana a semana. Eu vou até onde vai, talvez ler semana a semana até acabar essa saga, não sei. Ou deixar acumulando, pelo menos, tipo, de mês em mês. Sei. Alguma coisa assim. É, eu
2: ia falar, eu não sei quanto tempo essa saga vai demorar, hein. Não sei se ela vai até o ano que vem. Eu diria que ela tá entrando no último ato, posso estar tá bem enganado. Então, tipo, eu não sei se é melhor você acabar esse, esse que você tá e ler um inter-sagas que vai ter depois, sabe? Eu vou ler até ficar em dia, pelo menos, porque eu quero jogar o jogo. Ok. Justo. É porque Just essa now. saga atual, ela tem muito informação. Ela tem muita informação.
0: Sim, você falou.
2: Toda vez que eu paro de ler, na semana seguinte, eu já esqueci tudo o que aconteceu. Se você parar no meio e não acompanhar a semana a semana, quando você for ler, você vai ter que ler de novo ela.
0: É uma coisa muito estranha, assim, porque eu que tô lendo meio que junto, assim, né, não faz tanto tempo desde que eu li, vamos dizer, os últimos cinco anos de One Piece, né, em pouco tempo. O jeito que ele joga uma informação que aconteceu há cinco anos atrás, tipo, há três sagas atrás, uhum. e... Ah, você lembra dessa caixa que... Li, Algum personagem recebeu e que foi pra outro personagem. Ah, você lembrou dessa caixa, o que que tinha dentro dela, né? Porque agora a gente vai retomar ela. Tipo, ela tava aqui esse tempo todo e ela é super importante agora. Você lembra dela, né? E eu, caralho. não, não lembro dessa caixa. Você lembra dessa
2: caixa <risos> de três, quatro sagas atrás? Que é, tá um de 25 anos atrás, é. É, era é um, é um
0: negócio antigo pra caralho. E eu não lembrava da caixa. Eu tive <risos> que procurar o um capítulo pra lembrar o que que era essa porra dessa caixa. E olha que eu li, né? Recentemente isso. Então, uhum. é complicado. É complicado manter todas as informações na cabeça.
2: Complicated. Eu diria Ever Love you?